0: Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Äh, Folge 167, glaube ich. Oh Gott, kurz Gedächtnis, mhm. das wurde mir gerade gesagt. So grob <lacht> um den Dreh. Ähm, genau, wir sind wieder da. Aus Aber der
1: Sommerpause, die natürlich so geplant
2: war. Ja. Wobei es auch quasi auch nur eine Pause von der Sommerpause ist, weil die nächsten zwei Wochen bin ich nicht da.
0: Ich glaube, da war ja was. <lacht> Ach ja...
3: So, ganz nicht da oder zum normalen Termin nicht da? Äh,
2: ich bin... Ich könnte aus... Ich könnte versuchen, mich aus äh, Newport oder aus Glasgow einzuwählen. Uh, cool. Wobei, nee, ich glaube, das sind die... Ich glaube, da startet der Tag, der endet vor allem. Aber ja. <lacht> <lacht> äh, da bin ich in Großbritannien.
0: Lustig, mhm. lustig.
1: Schönes Land. Gerüchteweise haben die da das gleiche Internet wie wir hier.
2: Habe ich auch gehört, ja.
3: ja. Das ist sogar ganz praktisch. Die haben auch noch fast die gleiche Zeitzone. Aber auch nur fast. Ja. Es ist nicht so, wie wenn Jan jetzt irgendwie in Amerika wäre, man müsste sechs Stunden hin und her rechnen.
1: Ja, aber es ist sonst die, ja es ist, Australien. Es ist, ist auch nicht die gleiche Zeitzone. So genau muss man ja schon sein
3: hier, ne? Ja, aber es ist halt wirklich so, eine Stunde könnte man sich noch eher absprechen, als wenn wir dann um 3 Uhr morgens podcasten, weil dann bei Jan eine gute Zeit ist. <lacht> eine Stunde ist Messungenauigkeit. Mhm. Ich habe ja gesagt, fast die gleiche.
4: Ja. Ist
3: Greenwich dann momentan
2: auf GMT plus
3: 1?
0: Heißt das ist nicht Greenwich.
2: Von mir aus Greenwich. Äh weiß ich gerade gar nicht, das ist ja eh so immer so ein bisschen mit den Zeiten. Ich weiß, während, während unseres England-Austauschs war das, glaube ich, dass England entschieden hat, ihre Sommerzeit zu einer anderen Zeit zu machen oder irgendwie sowas und das heißt, als ich abgereist bin, sind, also mit meinen Eltern hat, da hatten wir irgendwie anders abgesprochen das, und das war immer so ein, dann hast du an, angerufen und so ein Wie spät ist es bei euch? Ach, bei euch ist jetzt vier. Ich dachte, es ist drei. Also, nee, aber und es war etwas chaotisch. Von daher.
1: Das erinnert mich ja wieder an unsere Flitterwochen in England, die äh, wobei und der Rückreisetag mit der Fähre der Tag war, an dem, was war das, die Sommerzeit Irgendwie begonnen hat, hat in das England. War besonders fies. Mhm. Und wir hatten das sehr nicht auf dem Schirm. Wir wurden echt durch Zufall abends im Hotel darauf aufmerksam, dass die Zeitumstellung in der kommenden Nacht sein wird. Und waren dann ausgesprochen unsicher, ob welches Handy sich automatisch äh, umstellen wird und welches nicht und inwiefern das den Wecker betrifft und hatten <lacht> dann irgendwie einen ausgeklügelten Plan, auf welchen Geräten, also auf welchen dummen Geräten wir welchen Wecker aktivieren, um dann quasi nachts wach werden zu können, um zu gucken, welche Zeit wo eingestellt ist, um dann am nächsten Tag rechtzeitig aufzuwachen äh, es war abenteuerlich und hat völlig problemlos geklappt und wir hätten uns eigentlich keine Sorgen machen müssen, es hätte einfach funktioniert
3: so, ganz blöd gefragt, ihr wart in einem Hotel oder so ja haben die nicht immer noch den Service können sie mich um so und so viel Uhr
1: anrufen, ja aber dann muss man mit denen telefonieren ach ja, Menschen, <lacht> stimmt ja so, also was für eine abstruse Idee, Markus. Ich hätte nur halt gedacht, dass die zumindest grob
3: wissen, welches die richtige Zeit <lacht> ist. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und manchmal ist die Lösung, man fragt jemanden, der sich auskennt. Mhm. Das, das ist so ein bisschen wie dieser Geheimtrick, wie du dir merken kannst, ähm, welcher Monat wie viele Tage hat du gehst in deinem Telefon auf den Kalender und guckst auf den letzten Tag für diesen Monat und die Zahl nimmst du und dann weißt du, wie viele Tage dieser Monat hat. <lacht> ja.
2: Äh, was mir aber gerade bei die haben das gleiche Internet eingefallen ist, ich habe ja jetzt am Wochenende habe ich da gesessen und so gedacht so, warte, du hast EU-Roaming, ne? Ja. Gilt das da <lacht> überhaupt noch? Und warte, ist das nicht so, dass die, äh, also bei den Handytarifen, ich habe nämlich letztens noch mich mit irgendwem darüber unterhalten, dass ich, dass mir schon immer aufgefallen ist, ich kann, ich kann sagen, ich zahle 5 Euro extra für Europa-Roaming. Ja. Oder ich wechsle den, Und das war immer so ein: Wofür zum Teufel ist das da? Und das ist nämlich genau der Unterschied. Da, aber, also, dass, dass da minimal andere Länder in der Liste sind. Allerdings in meiner Liste für EU-Roaming ist Großbritannien und Irland und Nordirland alles drin. Ja. Von daher war das so ein, okay, ich, ich war, Wenn ich da jetzt plötzlich was bezahlen muss, dann sage ich ja, das steht aber so nicht in den Vertragsbedingungen. Habt ihr euch nicht da angepasst und ähm, hoffe mal, dass das reicht. Hm. Ja, ich, ich glaube, viele Provider hatten
1: damals auch gesagt, dass sie die EU, dass sie Großbritannien erstmal weiterhin so behandeln, als wären sie noch EU-Mitglied und dann später eventuell vielleicht mal gucken, ob sie das ändern. Ja würde ja auch tippen, wenn sie es ändern, dann machen sie es mehr oder weniger heimlich vor den Sommerferien oder so. Soll sich ja auch lohnen. Ja. Ja.
0: Ja, wir waren im Urlaub. Yay. Das war schön. Ja. Und wie immer zu kurz.
1: Oh ja, weiß ich gar nicht.
0: Nein, also es wäre einfach nett, jetzt noch eine Woche hier, also hier mit dir Urlaub zu haben. Mhm. Das finde ich fehlt so ein bisschen, weil du, weil wir gestern wiedergekommen sind, Fabian heute schon arbeiten war. Ähm also
1: im Prinzip einfach heute einen Tag Urlaub zu haben, wäre schon geil gewesen.
0: Hättest du ja haben können.
3: Ja, hätte, hätte. Das wird, wird das nicht eh empfohlen, dass man irgendwie einen Tag vor der Abreise und einen Tag nach der Rückankunft noch Urlaub nimmt, damit man nicht wieder sofort in die Arbeit springt, sondern noch mal und von der Arbeit wegspringt, sondern auch einen Moment hat, um zur Ruhe zu kommen. Ja, ich und dachte,
1: ich nehme lieber drei Tage vorher und dafür keinen danach dann.
0: Du hattest keinen nicht vorher, Urlaub, Da, war, da Wochenende. war ein Wochenende,
1: ja. was ja quasi das gleiche. Ja. Ja, das hätte besser sein können. Ja. ja Aber nein, es, war, es war trotzdem schön, wir waren zwei Wochen weg, wir sind durchaus entspannter als vorher. Ähm, von daher win
0: auch wenn meine Schulleitung sogar im Urlaub anruft ja. ja aber eigentlich auch nur um zu klären was uh, das Schuljahr so abgeht ja, ja, nein war wirklich nett, ich glaube mein Papa braucht jetzt Urlaub, der war ja mit <lacht> uns mit ich glaube der ist das halt nicht so gewohnt, also ich meine der ist uns ja jetzt schon mehr gewohnt als das vor zwei Jahren noch war so mit äh, Distanz Beziehung quasi und äh, Corona und sowas und jetzt wohnen wir ja immerhin nebeneinander und er kommt regelmäßig rüber und grillt mit uns und spielt mit den Kindern und bastelt mit den Kindern. Aber äh, zwei Wochen sind also so lange waren wir ja noch nie mit den Kindern im Urlaub und schon gar nicht mit Verwandtschaft. Dafür war es aber tatsächlich nett und entspannt und äh, mein Papa hatte ja auch sein Zimmer und konnte sich zurückziehen und wir haben es eigentlich auch recht chillig angehen lassen. Also wir haben irgendwie meistens an den Tagen maximal zwei Sachen gemacht, irgendwie vormittags ah, halbes Stündchen Schwimmen oder was und nachmittags dann nochmal zwei Stündchen Indoor-Spielplatz mit Bastelgedöns dabei oder sowas. Also es war ja wieder so ein Ferienpark, da wo wir auch letztes Jahr schon waren. Da haben wir schon von geschwärmt, glaube ich. Und das Nette ist halt, ähm, dass die Kinder jetzt in ein Alter kommen, wo sie halt auch deutlich selbstständiger da rumstromern können, ähm, wo sie auch, äh, wo man im indoor wirklich sich auf die Couch pflanzt. Rein theoretisch könnte einer von uns mit einem Buch da auf, na, auf dem Sofa sitzen und die Kinder spielen halt. Ähm, und äh, es gibt ja auch relativ viel so Animation, also ich weiß nicht, ob Animation das richtige Wort ist, Angebote. Ähm, so äh, dieses Bastelatelier und ähm, was wir dieses Jahr das erste Mal ausprobiert haben, war die Werkstatt, äh, die sogenannte Technikakademie, die im Endeffekt so Heimwerk, Heimwerkerwerkstatt ist, wo du das Material für Projekte kaufen kannst und dann äh, im Idealfall also noch eine Anleitung dazu Chris und äh, genau, das mit deinen Kindern, also ab einem bestimmten Alter können Kinder das auch alleine, aber naja, unsere noch nicht. Aber wir haben dann schöne Projekte gemacht und äh, nebenan war sogar, das, oh, das wäre was für Markus und mich, die Modeakademie, äh, im Endeffekt eine Nähwerkstatt, wo du halt ähm, auch da wieder, da hängen halt ganz viele Sachen an der Wand, also Kissen und Schals und was immer Taschen und dann kannst du dir dafür halt das Material quasi kaufen und da stehen die Nähmaschinen rum und dann kannst du das halt einfach mal machen.
3: Das erinnert mich gerade an einen anderen Urlaub, den wir in so einem Landal oder Centerparks hatten. Da war dann auch ähm, in der Mitte der großen Halle so quasi Holzbearbeitung. Und in diesem Kinderbastelbereich gab es auch fertige Sets, wo die Kinder ähm, sich etwas äh, hätten basteln können, unabhängig von der normalen Kinderbastelrunde.
0: Wo wir waren oder wo du mal nee, warst? Nee, nee, da war ihr also, nicht dabei. Genau, und... Äh ja, das ist halt, also da gibt's ja auch, das haben wir dieses Jahr, also ich habe ja erst gedacht, zwei Wochen sind ganz schön lang, ob wir denn genug zu tun haben oder ob dann Langeweile aufkommt, aber wir haben immer noch ein paar Sachen gar nicht gemacht, also zum Beispiel haben die ja auch diesen Abenteuerspielplatz, wo man halt aus Paletten dann Buden bauen kann und so, das haben wir diesmal ja. gar nicht gemacht, dafür haben wir Footgolf ausprobiert, das war auch ganz cool, bis auf die zweimal, wo Fabian und ich einen Ball in eine um so eine Köttelbäcke geschossen haben und boah, das Wasser hat so, war so richtig brühe und hat so richtig gestunken. Und dann, aber der Ball auf dem. Also, es war eigentlich umsonst das Spielen, aber du hast halt Pfand für den Ball bezahlt, weil es halt richtig gute Lederbälle waren. Und ähm, ja, das war schon <lacht> akrobatisch von Fabian, da die Bälle rauszuholen. Und ich habe ihn echt. Das war auch noch am letzten Tag, ne? Ich habe echt gedacht, er liegt gleich in der Matsche und kann dann gucken, wie er nach Hause fährt, ey. Aber er hat es geschafft sehr löblich.
1: Erfolgreich geschafft.
0: Ja. Und Henry, äh, was auch cool ist, dass Henry ähm, so gut schwimmen kann mittlerweile, dass die im, im Schwimmbad im Endeffekt auch mehr oder weniger alleine schwimmen Henry, kann. Henry musste
1: vorschwimmen im Schwimmbad. Jo. Hm. Ja. Äh, also die ja. sind in dem Schwimmbad, sind die halt eigentlich streng. Kinder, die nicht schwimmen können, also das auch quasi nicht nachweisen können, müssen Schwimmflügel tragen.
4: Genau.
1: Ne, ab einem gewissen Alter gehen die halt einfach davon aus, kann schwimmen. Ja. Ne, also mich hat keiner gefragt, wie gut ich schwimmen kann oder so. Ne? <lacht> Obwohl es nötig
0: <lacht> gewesen wäre. Hey. Hey. Ähm,
1: genau, und Henry ist halt in dem Alter, wo er halt noch nicht in diese kann auf jeden Fall schwimmen Schiene fällt. Und äh, das machen die dann halt so dass die halt fragen, kann er schwimmen? Und dann haben wir gesagt, ja. Und dann meinte sie, ja, dann äh, soll er doch bitte einmal vorschwimmen. Und eine Bademeisterin hat dann dabei zugeguckt. Ähm, ja, und Henry musste dann vier Bahnen schwimmen. Also 100 Meter.
0: Also Meter. hier in Deutschland macht man ja mit 25. Das ist das, was wir definitiv wussten, dass er das können muss. Ähm, genau, und haben dann halt mal geguckt, ob er das auch schafft. Und er war sich selber auch nicht sicher, sagtest du, du warst dabei. Er war ja dabei. sich selber
1: erstmal nicht sicher, weil er meinte, zwei Bahnen kann er, das kennt er vom Schwimmkurs. Vier Bahnen muss er mal gucken, ob er das schafft. Und die Badebreisterin meinte, ja, dann soll er einfach mal probieren. Ja, und dann hat Henry das gemacht und hat dann nach den zwei Bahnen dann mal eben noch zwei Bahnen hinterher gemacht. Er meinte dann später auch, ja, er hat sich vertan, die schwimmen öfter vier Bahnen <lacht> im Schwimmkurs. <lacht> ähm, also alles klar kein so ein großes Ding. Und dann bekam er halt so ein Armband, was dann quasi der Nachweis war, dieses Kind kann schwimmen und darf ohne Schwimmflügel und auf die Rutschen und so.
0: Und er war mega stolz, ne? mit seinem Armband. Das war schon ja. ganz cool.
1: Ja. Ne, das
3: deutsche Seepferdchen, das erkennen wir hier nicht an. Wir haben ja unsere eigenen Richtlinien. Ja, ist
0: halt auch deutlich mehr, ne?
4: Also ja, das ist ja auch, ist ja auch deutlich das umfangreicher.
3: Hatten wir auch damals schon mal festgestellt, als ja. wir geguckt haben, was eben im Niederländischen dazu gehört, um das erste Abzeichen zu bekommen, von wegen, wenn ein Kind in Bach fällt, hat das keine Zeit vorher in Schwimmklammten äh, zu, äh, zu wechseln, deswegen schmeißen wir das von kompletter Kleidung rein und gucken, ob das da rauskommt.
1: Ja, ja. genau. Ähm, und die waren halt tatsächlich, also äh, auch irgendwie, ich, ich ziehe meinem Kind die Schwimmflügel aus und lasse es mal einfach fünf Meter so schwimmen üben, hm. also jetzt nicht ich lasse mein Kind absaufen, sondern mein Kind, das irgendwie gerade dabei ist, schwimmen zu lernen, soll mal fünf Meter schwimmen. Mhm. Äh, auch da stand dann, wenn du Pech hattest, innerhalb von zehn Sekunden irgendein Bademeister oder so neben dir und hat dir erklärt, dass das nicht okay ist.
0: Wir hatten auch den Fall, dass äh, ich mit Henry im Whirlpool war. Also der wirklich, da kann Ella locker drin stehen. Und Ellas Schwimmflügel lagen am Rand, weil sie auf Toilette war mit Fabian und da kam ein Bademeister und hat gefragt, ob das Henrys Schwimmflügel sind, weil er mit mir im Whirlpool wäre. Und da hat er, haben wir gesagt, nein. Ne? Und da hatte er dann sein Armband. Und da habe ich gesagt, sind von meiner Tochter, die ist auf Toilette. Und dann sagten sie, ist okay. Also sie sind schon auf Zack.
3: Ja. <lacht> nee, die Schwimmflügel kenne ich nicht. Sollte ich die kennen?
1: <lacht> tü tü tü. Ich, denke, ich denke mal, irgendwelche Eltern, da, da wird genug Zeugfall vergessen.
3: Da ja, mache ich mir keine ja, Sorgen, aber, dass das da hätte ich dann, Ja, aber dann hätte ich auch das Gefühl, wenn die Schwimmflügel rumfliegen, dass dann irgendwo ein Kind ohne Schwimmflügel im Wasser ist. Da
2: muss du sagen, die Schwimmflügel, die gehören zu dem Kind, was da irgendwo in der Mitte auf dem Boden liegt. Was da
3: So makaber wollte ich jetzt nicht sein. Tja. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man darüber so ein bisschen Panik erzeugen könnte, wenn man einfach Schwimmflügel liegen lässt und
1: ne, ich glaube das ist, das wird die völlig das wird die völlig kalt lassen. Okay. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, da wird so oft irgendwelcher Krempel vergessen.
3: Ja, aber Schimpflüge sind ja nicht irgendwelcher Krempel, das ist das Ding, was jedes Kind ähm, Ja, aber die werden sollte, halt ausgezogen,
0: spätestens da im Ausgangsbereich sind halt Duschen spätestens da werden ausgezogen oder so wie jetzt bei Ella, ne, mit auf Toilette und dann entscheidet man sich zu gehen und sowas. Oder Leute haben halt mehrere Sachen mit, die haben dann eine Weste und Schwimmflügel oder was da immer dabei, also. Ah,
1: okay. Ja.
0: Gut. also Ich ganz würde
3: überzeugt.
2: Ja, ich würde vermuten, dass die eher halt drauf achten. Wir achten drauf, wenn irgendwo denen, die ausgezogen sind, wenn sie einmal ausgezogen sind, dann ist jetzt eh, oder ob wir ne? Ja, dann wird halt gefragt, ne, ja, gehört ja, genau. das Kind
1: da zu diesen Schwimmflügeln.
0: Also ich glaube auch, dass für seltener vergessen werden als ein Ball oder so oder eine, eine Taucherbrille oder was auch immer das schon. Aber ich glaube, Leute vergessen so viel. Ja. ja.
1: Naja. Ja, was für die Kinder noch ganz schön war, sie haben Freunde gefunden im Urlaub. Ja. Das war, ich meine, Ella, Ella ist ja eh immer, Ella ist ja sehr sozial mhm. und jede Person, mit der sie länger als drei Sekunden zusammen war, ist ihre beste Freundin. Ne? Und das war dann halt auch bei dem Indoor-Spielplatz. Und sie meinte dann irgendwann, ja, ich habe meine beste Freundin und ich mag die so toll und so. Und wir müssen doch die nochmal treffen und so. Und wir, wir sind das halt schon gewohnt. Ne? Ich meinte dann irgendwann, ich meinte dann irgendwie so, ja, pff, können wir ja morgen mal gucken, ob wir die nochmal sehen. Ähm, in diesem Fall war es dann anders, weil dann nämlich besagte Freundin von Ella irgendwann mit ihrer Mutter neben mir stand. Und die Mutter meinte, ja, ob wir denn nochmal im Indoor-Spielbereich sind. Weil ihre Tochter halt auch gerne äh, Ella nochmal Sehen möchte Und, ja, dann Kam irgendwie so eins zum anderen Und wir haben dann im Endeffekt äh, Telefonnummern ausgetauscht und per WhatsApp Kontakt gehabt und Stellte sich halt auch raus, dass die Andere Familie quasi Einfach nur auf der anderen Seite von dem kleinen See in dem Park wohnte Ähm und dann sind die Kinder halt auch andauernd hin und her gelaufen und haben sich irgendwo getroffen und äh, wir haben deren Kinder mit zum Indoor-Spielplatz genommen und die haben auf unsere Kinder aufgepasst und Ella ist dann zum Abendessen dahin gegangen, weil unser Grillen ihr nicht gepasst hat und so hin und her. Das war äh, ja sehr schön, war für uns natürlich irgendwie auf einmal stressig, weil
0: wir müssen gucken, dass die Letizia und ihre Eltern auch dahin kommen. Genau, das heißt, wir hatten so zwei Tage in dieser Übergangsphase, wo wir dann tatsächlich unglaublich viel im Voraus geplant haben, so heute wollen wir das und das, haben das morgens per WhatsApp mit dem Vater geschrieben, der hat gesagt, wir planen das und das, dann können wir uns ja da sehen und in diesen Zeit slot da die Kinder und dann schicke ich die rüber und ihr holt die ab oder was da immer so, ne? Und das war aber dann auch nur zwei Tage und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Irgendwie war man eh immer an den gleichen Orten in diesem Ferienpark so grob und äh, oder hat die Kinder, wie gesagt, einfach selber rübergeschickt Und dann äh, ging das ganz gut. Ja. ja.
1: Aber ich glaube, es war für die Kinder sehr viel wert. Ja. Also für die war das, glaube ich, schon sehr praktisch in dem Urlaub, halt einfach mal so ein bisschen Abwechslung. Ne? Nicht immer nur Mama, Papa, Opa, sondern halt mal mit Gleichgesinnten irgendwie spielen zu können und sich unterhalten zu können und so.
4: Ihr
3: ja. Ja. habt ihr Adressen ausgetauscht und Henry lernt jetzt, was Brieffreundschaft bedeutet.
0: Oh, ich glaube, Henry ist da nicht so.
1: Okay. Genau, Ella ist da eher, ja, wir haben eigentlich vor, da irgendwie eins, zwei Mal irgendwie hin und her zu schreiben.
0: Genau, also die Eltern sind, auch, die sind ganz nett und so, man konnte mal so mit Smalltalk ganz gut mitsehen. Ja. Aber du, du hast schon gemerkt, dass es halt Fremde sind, ne? Und das ist nicht so dieses, boah, auf Anhieb, boah, sind die cool und nett. Also das hatten wir, mit ein paar Leuten hatten wir das, ne? Wo wir so, als, wir de, als ich deinen Cousin kennengelernt habe oder sowas, boah, ist es entspannt und nett sofort, so auf Anhieb mhm. und sofort auf einer Wellenlänge und du wusstest genau, was die meiden oder sowas, ne? Und das hatte man jetzt da, fand ich nicht so. Das war so, ja, ich meine die Sachen... Ja, aber ich würde ich würd das jetzt auch nicht ausschließen. Also Nein, jetzt nicht generell
1: sagen die, also die waren jetzt nicht irgendwie...
0: nee die waren schon, also.
1: Ne, die waren, waren nett und so, da hätten wir uns doch durchaus öfter mit denen treffen können. Ja, ja genau. Ähm, wenn wir da jetzt irgendwie Bedürfnis gehabt hätten oder so.
0: Also, ich sag mal so, wenn ich die jetzt hier in, in der Nähe gehabt hätte, hätte ich es vielleicht sogar noch ein bisschen forciert, einfach um so ein bisschen so Alltagsfreunde. Die kommen, glaube ich, aus Köln oder was hatten sie gesagt, hm. ne? Ähm, hatten aber auch nicht ausgeschlossen, dass sie mal zu Besuch kommen, wenn die Kinder jetzt da ganz ähm, ja, hinterher wären. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern, weil die sagten dann auch, ja, wir können ja dann bei WhatsApp noch Adressen austauschen, dann können die sich zumindest Briefe schreiben oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie deren Kinder ficken. Bei Ella kann ich mir auch vorstellen, sobald sie im Alltag hier wieder angekommen ist, ist das auch vergessen. So, ne, die ist halt schnell dabei, aber schnell dann auch wieder, naja, verziehen. So, also, mhm. äh, weiß ich nicht, ne, kann natürlich jetzt sein, dass äh, Letizia in zwei Wochen immer noch jammert, dass sie Ella vermisst oder so, dann kann man halt immer noch gucken, ob man die mal einlädt zum Grillen oder hier ins ja. Freibad nehmen an oder sowas. Genau, aber das sind halt so Sachen, das muss man dann gucken. Ja. So.
1: Ja. Ja, das
0: war so unser
1: Urlaub. Im und Ganzen, ne?
0: Ja, viel gegrillt. Ja. Wir waren auf dem Pfannekuchenschiff.
1: Ja. Oh, <lacht> was? <lacht> hm? Ich, ich sagte was. Ja. Pfannekuchenschiff ist halt das, was es, wonach es klingt. Es
0: gibt halt einen da, auf dem Schiff. Schiff. Okay. <lacht> also es ist halt, es ist im Endeffekt so ein, so ein altes, so ein kleines Frachtschiff und das liegt halt äh, in Assen, so hieß die Stadt da in, so, in der Nähe, in der Gracht, die endet quasi da, also da fängt halt die Innenstadt an und die Gracht endet und da liegt dieses Schiff und da kannst du halt auch davor sitzen, aber auch unten drin. Und da sitzt du halt echt, wenn er dann, also direkt über dem Tisch war das Bullauge und da war stand quasi auch 10 Zentimeter unter dem Bullauge das Wasser. Also du ist halt wirklich dann so auf Wasserhöhe gesessen. Und ähm, war halt ganz nett. Dadurch war natürlich der Kinderspielbereich jetzt nicht gigantisch. Wir haben ja schon Pfannkuchenhäuser erlebt, die einen ganzen Minigolfplatz daneben hatten und so, so ein Fort als Spielplatz und einen Indoor-Spielbereich. Naja, mit dem sich so meine, mancher Centerparks irgendwie messen kann. Ähm, das war natürlich nicht so. Ein bisschen was zum Spielen hatten die trotzdem und auch so Tischsets mit Rätseln drauf und sowas und, ähm, und das war schon immer ganz nett, aber die vor allen Dingen waren die Pfannkuchen diesmal richtig gut. Also Fabian ist ja immer kein, aber ähm, mein Papa meinte auch und ich auch, dass, also sonst hatte man schon mal, dass die dann halt doch ein bisschen angebrannt waren oder nicht so ja, einfach nicht so spektakulär und da waren die richtig gut und die Kombi aus äh, Kinder, wir essen auf einem Schiff plus gute Pfannkuchen war schon sehr nett. Also. Und es gab Burger für Fabian. Yay. Ich
3: wollte gerade noch sagen, ich hätte jetzt gerne eher so ein Döner-Schiff und dann habe ich festgestellt, es gibt ein Dönerboot in Frankfurt.
0: Frankfurt. <lacht> Frankfurt Mach eins in Dortmund auf. Kommen wir auch vorbei.
3: Wir ja. haben wo mache ich es? Irgendwie auf dem Phoenixsee?
0: Na, auf dem ha im Hafen, da wo, wo die, wie heißt das, Walter? Herr Walter. Herr Walter. ist doch die, das Kneipenschiff. Genau, okay. nebenan machst du... Ich glaube, wir, ja. glaub, Markus wird gerade so also, geflasht.
3: Herr Walter habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
0: Im Hafen in Dortmund? Ja. Ja, und daneben, boah, daneben Dönerschiff ist doch eine Goldgrube. Die ganzen Leute, die besoffen <lacht> aus dem Herr Walter stolpern holen sich einen Döner. Ja,
3: die möchte ich unbedingt als Kundschaft haben.
1: Sie kaufen Döner, also...
0: Wollte ich gerade sagen, sie geben dir Geld für das, was du produzierst. So funktioniert das mit Kundschaft. Ja,
3: aber wenn ich dann schon so ein Boot habe, dann muss ich wahrscheinlich auch Tische und Stühle haben und dann, damit die dann dort essen können und, ähm, Trunkene Leute in einem Restaurant zu haben, glaub, die dann dort was essen, ist vielleicht nicht die beste Kombi.
1: Ey, einfach Döner, Ganz ehrlich, auf die alle Hand zum Pizzabuden
0: in der Nordstadt funktionieren in etwa so.
1: Ja, vor allem du könntest dann sogar noch sagen, nur Standarddöner, keine Wünsche. Die dann
4: werden
0: gibt's auch zufrieden, nur, weil sie betrunken sind.
1: Ne, gib mir 5 Euro, ich gebe dir einen Döner. Punkt Ende. Das ah. ist das gesamte Funktionsprinzip. Ja,
3: aber dann, warum? dann irgendwie, der Reiz ist doch dass nicht, dass du Geld. den Döner auf dem Schiff kaufst, sondern auch, dass du den Döner dort irgendwie verspeist. Und ja, neben dem isst, Schiff, dem die
0: waren ja gerade schon auf dem Schiff Bier trinken. Die wollten einfach nur was, was neben dem Schiff ist.
3: Ja, aber dann kann ich auch eine Dönerbude gegenüber vom Schiff aufmachen.
0: Und alles ist ja, aber
1: relativ. Du aber kannst du kannst dich nicht Dönerschiff nennen. Na, relativ. Du kannst auf dem Schiff stehen und dir zugucken, wie der Hafen daneben schwankt. Du kannst ja. aber auch auf dem Land stehen und gucken, wie das Schiff, das Dönerschiff neben dir schwankt. <lacht> ne? Gleichzeitig ja. schwankst du selber nicht und dir wird nicht übel und wenn dir übel wird, dann kotzt du aufs Land und nicht aufs Dönerschiff.
0: Man kann ja, auch ja aber
3: Vom Dönerschiff aus könntest du über die Reling ähm, kotzen und vielleicht gleicht sich das aus, wenn du besoffen bist und schunkelst aber und du das Dönerschiff äh, schunkelt quasi genau umgekehrt, dann ist alles wieder gerade.
0: Du kannst ja auch draußen und drinnen so Teller Tische machen und sagst draußen Besoffene, drinnen Unbesoffene. <lacht> Und draußen machst du dann so Plastik-Tinnen, um, um, wo du einfach mit so mit einem mit Gartenschlauch alle halbe Stunde einmal alles abspritzt. Um, um, um in dieses Schiff zu kommen, müssen sie über diese Planke balancieren. <lacht> ja, aber dann hast du nur die Nüchter, denn die Besoffenen sollen ja schon auch den Döner kaufen. Die sollen nur nicht eben ja, die kaufen den Döner und können dann über die Planke das gehen, heißt, um drin Döner zu essen. der ist dann doch wieder draußen. Ja, ist dir doch egal,
1: du bist ja gekauft.
0: Nein, aber du willst doch ein Döner-Schiff haben und nicht ein zum Essen ins Schiff gehen. Ja, die Schiff. kaufen das draußen an einem
1: Fenster und können dann auf das Schiff gehen, um ihn zu essen. Vor hat ganz das ausgefuchste Idee. Ja. Also ich bin ganz, ganz ganz froh, Döner, dass, ich bin
0: ganz froh, dass Bottrop keinen Hafen hat.
3: Wenn ich schon Döner... Für, also dann möchte ich auch wirklich, dass ich den Döner darauf zubereite, auf dem Schiff, dass die Leute ihn dort bekommen und dort auch essen können. Sonst irgendwie so halbe Sachen...
0: Ich glaube, du darfst halt einfach nicht wählerisch sein, wie betrunken deine Kundschaft sein soll, oder nicht? Schon wieder so, so eine arrogante Haltung. Kundschaft, aber bitte nur nüchtern. Am besten ganz nüchtern. Haben Sie heute schon was gegessen? Pusten Sie bitte einmal. <lacht> ne, gegessen. <lacht> Wie beim Arzt. Ach
4: Ach so. oh
0: Gott. Wir nehmen mal Blut ab.
3: Ja, aber dann. Ich glaube, dann kommt noch dazu, dass ich mich auskennen müsste, wie man Döner richtig macht. Vielleicht muss ich auch noch Pommes zubereiten. Dann brauche ich so eine Da Gibt es äh, bestimmt einen
0: Thermomix-Kochbuch für.
3: Ich
2: glaube, du musst trotzdem irgendwie so einen Spieß haben.
0: Da Gibt es bestimmt einen Add-on oder so.
2: Irgendeine nee, Erweiterung
0: für einen Thermomix. Dann
2: da steckt da einfach so ein Spieß aus dem Mixtop <lacht> yeah. und denk dran, nur auf Stufe 1 betreiben,
1: nicht auf <lacht>
4: Stufe 10.
0: Hast du nicht. die Küche neu termisieren.
1: Ja, aber du hast trotzdem nicht diesen Grilleffekt von der Seite. Ja, also das, ist das andere
0: Da kannst du dann den Friends äh, Thermomix dranstellen. Genau, den
1: stellst du auf maximale Temperatur und hängst den seitlich neben den Dönerspieß. Wir sind
3: jetzt langsam bei der 1541 Ultimate, die eigentlich einen kompletten C64er ablösen kann. Du kannst ihn aber auch,
0: Ist das ähm, in eine den auch
3: in den Modulport von dem Computer stecken. Mhm. Das hat dann den Vorteil, dass der nicht auf dem Tisch aufliegt. Ah, und ab einem gewissen Punkt, glaube ich, muss man erkennen, dass das Gerät, was man hat, nicht das Beste für den Job hat. Und vielleicht doch so einen <lacht> Dönergrill holen. Ich meine, ich habe schon mal gesehen, also mal, wenn man einen Grill hat, gibt es ja irgendwie so Aufsätze, dass man da ständig Fleisch rotiert. Mhm. Und es gibt ja auch Mini-Dönergrills für die heimische Küche. Mhm. Ähm, wobei ich auch glaube, man muss dann trotzdem ein paar Leute einladen, damit sich das lohnt. Denn irgendwie... <lacht> Du kannst den Spieß wahrscheinlich nicht so klein machen, dass er wirklich für dich alleine ausreicht. Hm. Aber dann hätte man halt wirklich Optionen. Man könnte das Ding einzeln... Man könnte das Ding würzen, wie man will. Man könnte das Fleisch nehmen, was man möchte. Man könnte vielleicht sogar nicht Fleisch nehmen. Hm. Also ich meine jetzt nicht im Sinne von, dass ich da eine Paprika draufstecke und die hinterher als Gemüsedöner verkaufe. Aber man könnte dieses... Ich will nicht Fake-Fleisch sagen, aber halt vegetarischen Fleischersatz und gucken, wie gut sich das als Döner macht. Ja. Das ist ja so eine Sache, die ich ein bisschen schade finde, dass man sowas in den normalen Dönerbuden nicht bekommt.
1: Fleischersatz also vegetarischen Döner. Genau. Aber es gibt auch Hähnchendöner.
0: Ich habe immer früher Döner mit Thunfisch. Dann wurde ich immer angeflauben von den türkischen Besitzern, weil Döner das Fleisch heißt. <lacht> also eigentlich hätte ich halt Brot mit Thunfisch und Salat drin Essen
1: Thunfisch-Kebab? Vielleicht. Okay.
3: Hat nicht diese Konstruktion... Ja, genau, Kebab, genau. Wobei, äh, ich meine, ich hätte auch letztens noch einen anderen Begriff gehört für diese typische Brottasche, in die dann Zeug da reinkommt. Börek? Börek,
0: Börek gibt es auch, aber das ist was anderes.
3: Was ist denn Börek?
0: Börek ist, glaube ich, so sehr dünnes, so ein bisschen wie Nahenbrot. Ähm,
2: ja, also Bö Börek ist, glaube ich, vom Begriff her am ehesten. So Blätter. Das also ich glaube, ein Börek an sich ist, ist das Äquivalent zu einem Auflauf von denen bei denen. Nur man benutzt halt auch gerne das, so wie man äh, äh, so, so Auflauf Lasagne oder so. Und es wird halt auch gerne mal für die Platten, die man da reinmacht, genommen, aber ich glaube aber äh, Börek an sich ist äh, das Gericht aus.
0: Ein Blätterteiggericht. Aber nicht unbedingt Auflauf. Da steht nur ein Blätterteich drin. Und wird aus Jufka-Teich, das ist dieser Blätterteich-Teich. Blätterteich-ähnliche Teich. Gemacht.
3: Amazon, das ist doch gerade Prime Day. Wie teuer ist so ein Dönergrill? Oh, 60 Euro, <lacht> das ist doch...
0: Ich rieche so. in spätestens drei Wochen einen. Markus hat gekocht... Special oder so.
3: Mhm. es ist jetzt gucken, das Vertikalgrill, uh, so mit Spießen. Das heißt, du könntest ja auch diese Spieße machen, du könntest aber auf dem Zentralspieß. Ist auf dem Zentral ja, auf dem Zentralspieß das andere Ding. Mhm. Okay, der sieht einfach nur grotesk aus, das Bild.
4: Das mhm. ist ein bisschen
3: alles zerlaufen.
0: Okay.
1: Dieses rein mhm. akustische Medium Podcast gewinnt wieder <lacht> unheimlich.
0: Das kennen wir gut.
2: Mhm. Ich musste übrigens gerade bei Dönerschiff an die Szene aus ähm, Das fünfte Element denken. <lacht> Kennt ihr das? Wo, das, wo das Asier, ja. dieser Asias Laden quasi an seinem Fenster hält und er dann ja. es, da isst und dann segelt der weiter. Ja, äh,
1: Markus, ganz kurz zu diesem Foto. Ja. Das sieht aus, als hätte da jemand Jabba the Hut in den <lacht> Dönerspießgrill gestopft. Dann heißt der aber Pizza the Hut. Ja. Hm, so sieht's aus.
3: Ja, es, es wirkt halt so, als wäre Döner. Ähm, so wie, Gl man sagt ja immer, äh, Glas ist eigentlich eine Flüssigkeit und sie zerläuft nach unten und so sieht dieser Döner auch aus, ja. als hätte man da zwischenzeitlich mal was abmachen müssen, damit nicht die Schwerkraft alles nach unten zieht und hat es dann nicht gemacht.
0: Wie groß ist das? Es sieht nicht so viel größer aus als ein Thermomix. Also zumindest <lacht> Döner trotzdem die daneben? Heizelle. Wenn ich den Döner daneben sehe, sieht es sogar kleiner aus als ein Thermomix, oder? Der Döner du siehst ist aber, ein aber auch
3: in dem Einbild die Spieße. Und du kannst ja überlegen, wie groß Ja, aber Spieße ist Mande.
0: genauso eine wenig festgelegte Größe wie Döner und Fleisch und Döner Spieß.
3: Ich habe jetzt den Such... Äh, ich habe den schon wieder zu... Ist <lacht> der nicht in deinem Warenkorb?
0: Gibt's den beim Prime Nein,
3: bin ich wahnsinnig. Außerdem ist er nicht im Angebot.
0: Das müssen wir Amazon stecken. Bestellt. Wenn ihr den Dönerspieße im, äh, im Angebot macht, bestellt Markus den.
3: Ähm, ich habe auch so ein Stream Deck, nee, Stream Deck genau bestellt, weil das endlich mal beim Prime Day im Angebot ist. Und ich denke über das nächste Kindertablet nach, um das Abo und wieder ein Jahr zu verlängern. Aber <lacht> Dönergrill...
0: Was war das Erste, was du beim Prime Day jetzt...
3: Ähm, Steam? Um Stream Deck, diese Ach, Dinger, Stream. wo du Ach, einfach, siehst mal, 15 Tasten und kannst du beliebig belegen.
0: Die haben leider keine Gartenhütten günstiger beim Prime Day. <lacht> ganz, ganz, ganz kurz. Ich bin hier
1: bei einem anderen Produkt gelandet und ich sehe schon, ich muss nachher irgendwie Links in die Shownotes packen. Ähm, ich füge nur mal dieses Bild ein und es ist so ein bisschen. Ähm, es nennt sich Chicken Roaster Rack. Ein. Hühnerhalter zum Grillen?
0: Also ein bisschen wie für so ein Bierhähnchen eingestellt, genau, dass aber, es hält.
1: aber in Form eines Motorrads und mit Brille, die man dem Hähnchen <lacht> aufsetzen kann.
0: Und es sieht aus, ja. Gott. Oh der, Gott. Erste Biss, der erste
2: Biss ist mit dem Auge.
0: Wer, wer sagt das? Das klingt ganz furchtbar.
2: Oh. Ich weiß, es ist aus irgendeiner von so einem komischen Kochsendungen. Ich weiß aber nicht aus welcher.
3: So ein bisschen das Auge ist mit.
2: Ja, ja und ich fand das halt eine lustige eine lustige Umformulierung, aber die glaube ich aus dem Englischen kommt. Ganz kurz, das Kochen von
1: Bierdosenhühnchen ist mit diesem Hühnchenständer einfach und macht Spaß. Es funktioniert in Grills, Grills, Rauchern und Öfen. Perfekt für Hinterhofpartys, Familienveranstaltungen, Tailgating, Camping und sogar Beerdigungen.
4: <lacht>
1: das lockert doch jede Beerdigung auf, so ein Bierhühnchen auf dem ich, Motorrad. Äh, war ja so ein bisschen
3: äh, irritiert ist das falsche Wort, aber bei der Taufe hat sich wohl rausgestellt, dass es auch Leute gibt, die Taufe sehr sehr klassisch machen und der Gedanke, dass wir uns hinterher dann im Gemeindehaus getroffen haben und noch gegrillt wurde, war für die so absolut unchristlich. Tja. Nee, was ich gerade nochmal geschickt habe, das wirkt so ein bisschen wie so ein eingesperrtes Hähnchen.
1: Ja. Ja, sieht aus wie so eine Folterzelle bei Star Trek oder so. <lacht> stimmt, stimmt, das passt nicht. Lassen Sie mich raus.
3: Uh, das erinnert mich an ähm, Kickers, wo er zu Beginn sagt: ähm, Das wäre ja alles kein Problem, wenn die Superbösewichte ebenfalls nur Fiktion wären. Und er dann zu den Bösewichten schaltet, die ähm, ja äh, Informationen von jemandem haben wollen und auf die Idee kommen, ähm, um den ein bisschen zu quälen, packen sie ihn in so eine Industriemikrowelle.
1: Ja. ja.
3: Und dann haben mir sie keine Informationen aus dem Raus
2: Mir fällt gerade auf, auf dem Bild von Fabian sind, da wo das Hähnchen drauf ist, das ist ein anderes Motorrad als das, wo das Hähnchen nicht drauf ist, obwohl das ein Bild ist. Juhu, stimmt. <lacht> ja. Mhm. Weil der eine hat Sterne im Rad, der andere hat Totenköpfe im Rad. Mhm, ja.
0: Sterne finde ich auch netter. Obwohl es fürs tote Hähnchen wahrscheinlich egal ist. <lacht>
3: Und wo setzt du das dann drauf? Packst du das so in den auf Ofen? Eine,
1: auf eine Bierdose. Also in diesen runden Halter kommt eine Bierdose, eine offene. <lacht> da wird das Hähnchen drüber gestülpt. Also das machen aber viele Leute. Das ist, das normal. ist, das ist quasi normal. Also ähm,
3: effektiv steckst du dem armen Hähnchen noch eine Bierdose in den Hintern.
1: Ja, alles ist relativ. Je nachdem, wie du dein Referenzframe sitz, äh, packst, setzt du entweder das Hähnchen auf die Bierdose oder steckst dem Hähnchen eine Bierdose in den Hintern, genau. Ähm, okay. Damit dann das verkochende Bier quasi das Hähnchen von innen saftet, damit das halt nicht so trocken wird. Okay.
3: Ich stelle fest, ich bin in Sachen Nahrungszubereitung äh, suboptimal informiert.
4: <lacht> ja.
1: Naja. Und sonst so bei euch. Ach ja, hm,
3: ich habe ja schon geschrieben, ich habe wieder Spaß mit ähm, Paketzusteller. Mhm. Mhm. Ich habe jetzt auch einen Verdacht, warum das ähm, noch nicht ähm, im Paketshop angekommen ist, abgesehen davon, dass es sich nicht von Ham wegbewegt hat. Ähm, der Paketshop, wo sie es hinbringen wollen, der ist gestern und heute im Urlaub. Vielleicht haben sie es doch hinbekommen. Ich habe auch schon Berichte gehört, ähm, dass sie... Ähm, versucht haben, das zu Shops zu bringen, außerhalb deren Öffnungszeiten. Mhm. Man sich dann denkt, das ist euer Paketshop, ihr solltet irgendwie wissen, wann man da hinkommt.
1: Das mhm. yes. sieht, klingt ja sehr professionell mhm. alles in deinem Umfeld.
3: Naja, und äh, das ist äh, so der Punkt, wo ich äh, auch inzwischen äh, das Gefühl habe, ja, vergesst Illuminaten und die Mafia vor Paketdiensten, hat die Welt wirklich Angst das merkt man so häufig die es haben sich so viele schon an diesen Standard gewöhnt da sagt man irgendwie das ist nicht angekommen was der Zusteller geschrieben hat das stimmt nicht könnt ihr nicht nachforschen was da passiert ist und dann sie, nee das hat eh keinen Sinn wir schicken das einfach noch mal los die ja, haben sich so sehr daran gewöhnt die wollen schon gar nicht mehr mit den Dienstleistern kämpfen
1: ja ich würde nicht sagen dass das Angst ist es ist eher Resignation ja es ja, aber es ist witziger, wenn man
3: darüber nachdenkt, dass es Angst ist. <lacht> Denn, ähm, wenn ich, ich meine, ich denke nicht, dass ein Paketdienstleister dir irgendwie einen Pferdekopf zustellt und dann vielleicht einfach durchs Fenster wirft, so nach dem Motto, wir haben sie nicht angetroffen, deswegen haben wir einfach durchs Fenster geworfen. Ich glaube eher, das ist dann so, du kannst ja halt den Pferdekopf in der nächsten Filiale abholen. Aber du könnt, ich könnte mir vorstellen, wenn du, ähm, ich sage jetzt nicht ich nenne jetzt einfach mal ABC, ich nenne nicht einen der anderen, aber wenn du den negativ auffällst, die könnten dich wahrscheinlich verschwinden lassen. Und wenn dann jemand nachfragt, hey, was ist denn mit dem Markus passiert, dann sagt ABC, hm, also ich hat der Zusteller gesagt, er hat ihn zugestellt. Ja, aber ich, der ist nie angekommen, wo soll der sein? Nö, äh, können wir jetzt nichts weiter zu sagen. Ist so, das verschwindet einfach manchmal. Und zack, bist du weg.
2: <lacht> <lacht> es erinnert mich an meine, Des von wegen, äh, was jetzt natürlich auch ist, ist, natürlich ärgere ich mich über die, aber ich weiß nicht, wie aggressiv ich mit denen meckern wollen würde, weil wenn die mir sagen, dann liefern wir sie halt gar nicht mehr, ist halt auch doof.
4: Mhm.
2: Ich, fühlte ich mich jetzt gerade erinnert mit dem Streit, den wir irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren in, äh, bei meiner Mutter hatten mit der Telekom, die dann irgendwann gesagt hat, wenn sie... Äh, die mir durch die Blume gesagt haben, wenn sie sich jetzt noch einmal beschweren, dann, dann mache, klicke ich in den Haken, als Anschluss ist halt nicht haltbar und dann wird die Anschluss halt gekündigt und weggemacht und so. Hm. Hm, ja. Toll. Okay.
3: <lacht> mhm. <lacht> ja. Naja, aber es ist halt wirklich, angenommen, du äh, kommst irgendwann doch. Naja, jetzt nicht nur Klar, bei euch ist es dann so privat, also kein Anschluss mehr, aber stell dir mal vor, du hast da irgendwie eine große Firma und die ist darauf angewiesen, dass sie täglich ihre 100 Pakete verschickt bekommt, weil irgendwie Amazon besonderer Status und Ebay mit drei Sternchen und so. Und dann sagt der Paketdienstleister, nee, das machen wir jetzt nicht mehr, suchen sie sich einen anderen. Und du stehst dann da, hast irgendwie täglich 300 Pakete, die raus müssen und kriegst die nicht weg. Die mhm. haben so eine Macht. Mhm. Und haben dann am Ende die Leute, die, die manchmal nicht ganz inspiriert wirken, zu arbeiten.
1: <lacht> ja, ja, schwarze Schafe gibt es überall.
3: Ja, aber auch die Art und Weise, wie die halt dann von den von Support quasi unter Schutz genommen werden und halt wie sich einfach alle damit abgefunden haben. Und ja, letztlich, wenn der Händler dann sagt, ja, dann schicken wir das nochmal los, dann schlucken wir halt den Verlust dann ist klar, die schlucken nicht den Verlust, der ist, auf dem, der ist in den Preisen drin, das zahlst du. Hm. ja. Hat da letztens wieder so eine schöne Liste gemacht, wie das wäre, wenn andere äh, Berufszweige ähnlich ähm, arbeiten würden. Ja, das war ein heißer Tag, da wollen die Bauarbeiter nicht so viel machen, da haben wir die Wand nur halb so dick gemacht. Ist halt so... <lacht> wissen sie, Altenpfleger ist ein Scheißjob da. Äh, die Dame wollte Feierabend machen, da hat sie halt ihre Oma in der Badewanne gelassen. Ja. Schulbusfahrer, ja, es ist, ist doof, der, äh, dann hat er die Kinder halt auf halber Strecke im Ghetto rausgeschmissen. Das passiert manchmal. Müssen sie Verständnis für haben.
0: Zeigen wir so, auf halber Strecke ist auch egal ob Ghetto oder nicht Ghetto. <lacht> ja.
3: Aber halt, ich habe das Gefühl, als ob kein anderer Berufszweig so damit davonkommen würde. Bis dahin, dass einfach alle es akzeptiert haben, dass es nicht funktioniert. Ja. ja. Naja, so ein äh, äh, leicht, na, ich weiß nicht, leicht verwandtes Thema hatte ich da auf und angeteasert: Gefangenen-Dilemma bei der Pfandabgabe.
4: Mhm.
1: Ich bin jetzt gespannt, wie du die Kurve vom Gefangenen-Dilemma zur Pfandabgabe machst. Ähm
3: Wenn man Pfand abgibt, äh, dann hat man ja die Wahl, ich nehme so die sechs Pfandflaschen, die in der letzten Woche äh, aufgekommen auf sind und bringe die mal eben weg. Oder ich sammle ein halbes Jahr und gehe mit drei Säcken dahin.
1: Wir gehen einmal die Woche mit drei Säcken dahin, ja. 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 aber du hast halt grundsätzlich die Möglichkeit,
3: du gehst mit weniger dahin und häufiger oder du gehst mit mehr dahin und seltener. Mhm. Und ähm, eigentlich könnte man sich denken, es ist ja eigentlich schöner, man geht halt jeweils mit wenigen dahin. Aber dann steht man da am Automaten und vor einem stehen zehn Leute, die drei Säcke haben.
4: Mhm.
0: Genau, wie normalen dann, Menschen.
3: Dann äh, denkt man sich, hm, effektiv, ähm, ich muss, je häufiger ich hier hingehe, desto mehr muss ich in dieser Schlange warten. Also nehme ich doch auch lieber direkt, äh, gehe ich doch auch lieber seltener und nehme direkt drei Säcke mit. Mhm. Dann muss ich in Summe weniger warten. Und zack, hast du, bist du ja, Teil des Problems geworden.
0: Ja, es ist so ein Selbstläufer, so ein bisschen. Ja.
3: Und ähm, Gefangenen-Dilemma ist ja dieses, ähm, wenn alle zeitgleich auf die andere Option wechseln würden, hätten alle einen Gewinn. Aber in dem Moment, wo sie jetzt äh, in der Situation drin sind, ist es für alle besser, sie bleiben bei der schlechteren Geschichte. Das ist ein Nash-Gleichgewicht, meine ich.
4: Äh
0: Ähm, ja.
4: Oder ja, man macht das
0: so, wie man bestellt bei Picknick und gibt den Pfand mit. <lacht> Aber Ich glaube, die nehmen auch nicht alles. Ich weiß nicht genau, wie das war.
2: Also die Flaschenpost sagt Einwegpfand nimmt sie auch, aber keine Dosen, glaube ich. Okay. War der war, war bei denen erst. Äh. Wobei ich da bis jetzt auch immer Skrupel hatte, den ein ähnliches so ein. Hm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich könnte ich ich könnte jetzt mal testen, wie viel ich dem in die Hand drücken kann. Aber das ist auch irgendwie. <lacht>
4: <lacht> ja. ist ist
3: zu nett.
2: Ja, eine Zeit lang habe ich ja mein Lehrgut mal rübergebracht zur Metro, die ist ja hier in der Nähe und äh, da macht man sogar Gewinn mit, aber <lacht> ähm, da war dann unter anderem eins, der war, das war dann so ein... Irgendwie, ich kam da an mit meinem, meinem Beuteln, Säcken voll Leergut und er total er ist total gefrustet, dass er jetzt Sache, Flaschen zählen muss und meckert, ah, kann man das nicht vorgezählt bringen? Nächstes Mal bringe ich einen Sack mit. Hier ist ein Sack mit 30 Flaschen. Ja, das glaube ich Ihnen aber nicht. Also, so hat er es natürlich nicht gesagt, aber hat er trotzdem gezählt. Und so das ist es, okay, wenn ich sage, wie viele es sind, dann glaubt er mir nicht und wenn ich nicht sage, wie viele es ist, dann meckert er, dass ich nicht sage, wie viel es ist. Ah. <lacht> aber ich glaube, ich habe auch schon mal einen vollen Beutel abgegeben und er hat es hingenommen aber das war auch so ja, und dann fühlt sich aber halt auch ein bisschen an ein bisschen falsch an, weil gedacht ist das natürlich für Sachen, die man da gekauft hat wo man dann halt auch mehr Pfand für bezahlt hat, weil die aus irgendeinem Grund als einzige Institution irgendwie in ganz Deutschland das Pfandsystem falsch benutzen Okay. die Vor berechnen allem, nehm, hm? ja, die berechnen nämlich äh, Mehrwertsteuer auf Pfand. das heißt wenn du da eine Flasche kaufst, zahlst du 25 Cent plus 19% Prozent Mehrwertsteuer Pfand auf Einweg und wenn du Einweg abgibst, abgehst kriegst du aber auch 25 Cent plus 19 Cent Ach, äh, 19 Mehrwertsteuer Prozent wieder krass. zurück und
0: Fabian, äh, du musst unser ganzes Pfand erst mal mit dem Metro nehmen mhm. Gott, wir werden reich
2: und das ist halt so, das ist doch irgendwie, das habe ich noch nie so irgendwo gehört und erlebt und überhaupt und ähm, ja. Aber die machen das so.
1: Das ist bestimmt auf irgendeine Art und Weise steuerlich begründet und wenn man das so macht, ist das wahrscheinlich auch irgendwie Steuerhinterziehung oder so. Deswegen
2: habe ich natürlich nur den, das Lehrgute abgegeben, was auch von da war. Genau. Nicht mehr. Definitiv nicht mehr. Nee.
3: Ja. Eine Strichliste mit Flaffen geführt.
1: Ja, einfach, wenn du all deine Getränke bei der Metro kaufst, dann kannst du auch all dein Pfand bei der Metro zurückgeben. Ist ja recht simpel dann. Naja, weil ja. woher kommt anderes Pfand? Naja. Ja,
3: kommt steht die Steuerfahndung vor der Tür, aber diese eine Flasche, die hast du auf dem Weg von der Arbeit an diesem Kiosk geholt und da hast du nicht die Steuer mit drauf bezahlt.
4: Ja.
1: Ähm, ganz kurze Anekdote, wo Jan gerade die, die Telekom erwähnt hat, ich hatte während des Urlaubs einen Anruf von der Telekom, äh, ja, ich hätte ja schon Internet und Festnetz und Fernsehen über die Telekom, ob ich denn nicht auch Handy über die Telekom haben möchte, äh, er könnte mir da ein total gutes Angebot machen, pipapo, es wären nur 30 Euro mehr im Monat bei einem 24-Monats-Tarif, aber die ersten sechs Monate sind ja kostenlos, okay, ähm, <lacht> Wo ich dann meinte, ja, aber trotzdem sind es 30 Euro mehr im Monat für mindestens 18 Monate. Äh, ja, aber wenn ich das ja machen würde und dann quasi alle meine Telekommunikationsdienste über die Telekom hätte, dann könnte mir die Telekom ja total tolle Rabatte geben. Da müsste ich dann halt nur abwarten. Wo ich dann auch meinte, ob er sich im Klaren ist, dass das ein doofes Angebot ist zu sagen, ich bezahle einfach mal 30 Euro mehr im Monat und hoffe dann vielleicht irgendwann tolle Rabatte zu bekommen, äh, die dann wahrscheinlich noch nicht mal 30 Euro sind.
4: Also,
3: ja. zum einen erinnert mich das an die Sache mit dem Ojo und ja, da kommen ja noch Firmware-Updates. Okay, sagen Sie mir Bescheid, wenn das Ding fertig ist, dann kaufe ich es vielleicht. Hm. Ähm, zum Zweiten, es gibt bei der Telekom auch günstigere Tarife. Also wenn man mal richtig auf die Leute zugeht und sagt, ja, ich hätte gerne diesen besonderen XS-Tarif, dann ist man auch, also ich glaube, ich habe einen 15 Euro pro Tarif mhm. und habe jetzt auch trotz viel Pokémon Go meine, mein äh, Datenvolumen noch nicht überschritten, soweit
1: ich weiß. Wie viel Datenvolumen hast du denn für 15 Euro?
3: Ich müsste nachgucken, ich weiß es nicht. So wenig interessiert mich das Thema.
1: Ich behaupte mal, es <lacht> ist keine allzu große Zahl.
3: Ich möchte daran erinnern, dass ich auf dem anderen Telefon 100 Megabyte Volumen hatte und das immer ah. gereicht hat. Dass es schlechter
0: geht, ist jetzt auch kein Grund.
3: Aber ich glaube, ich habe da doch, ist da schon irgendwie ein Gigabyte oder so haben, ich müsste mal nachrecherchieren.
4: Oh, Gigabyte. <lacht> oh Gott, ey, selbst ich habe mehr ich
3: hab und halt ich bin Hause. die nicht
0: nerdin hier. Ich, hab,
3: äh. ich, ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass es irgendwie zwei Gigabyte uh, oder sowas sind oder es kann auch sein, dass das sie es kombiniert haben. Also ich habe ich hab ja auch tatsächlich äh, diesen diesen Synergieeffekt, dass ich sowohl äh, da, äh, zu Hause Telekom habe, als auch dann auf dem Telefon. Und da haben die irgendwann gesagt, ja, wenn wir das verknüpfen, dann bekommen sie da Vorteile. Sie haben dort mehr Datenvolumen und ähm, irgendwie jedes Jahr zum Geburtstag bekomme ich irgendwas, was ich mir im Telekom-Shop gratis abholen darf. Ja, aber, aber Markus, jedes en en Jahr, aber.
1: En en entschuldige mal bitte, ja, 15 Euro, ja, dafür bekomme ich 20 ja. Gigabyte. Ohne dass, ich ja. andere, ohne, dass ich einen Zwei-Jahres-Tarif abschließen muss und so.
3: Ähm, der ist, meine ich, ich meine, der ist monatlich.
2: Ja, ich aber... Ich weiß nicht, wie lange der läuft. Ja, das ist, äh. Interessanterweise gab es wohl letztens ja, für 9,99 Euro 15 Gigabyte von der Telekom. Okay. Was ich... Äh, ich habe jetzt einfach irgendwelche Zahlen gegoogelt, das war und, ähm, Aber ja, ich kenne das auch eher so als ein, ich, äh... Mir hab, bei mir war es letztens Vodafone, die gesagt haben, hey, Sie sind doch Kunde bei uns für mit Festnetz. So, eigentlich habe ich irgendwas anderem geschrieben und äh, mit denen kommuniziert und dann kam so ein, ich sehe gerade, Sie könnten ja jetzt hier noch und dann kriegen Sie auch irgendwie äh, 15 Euro Rabatt und dann so. Und dann habe ich aber nur geantwortet, ich kriege momentan 10 Gigabyte für 7,90 Euro. Äh, ko kommt ihr da ran? Oh, äh, nee.
1: Okay. Ja. ja, der Typ wollte mir dann auch einen erzählen von wegen, ja, das Telekom-Netz ist ja viel besser und laut Tests von Blabla ist es ja so viel besser als alle anderen Netze. Wo ich, wo ich dann auch meinte, ja, toll, aber überall, wo ich bin, habe ich völlig ausreichend Netz und alles läuft super und so. Warum, was bringt mir das dann? Naja.
2: Ja, diese Leute mit denen, ich weiß, es auch noch der Typ, der hier bei mir an der Tür geklingelt hat um mir anderes Festnetz verkaufen wollte, weil ja, Unity Media äh, ja, ist ja instabil. Und ich so, nein. Doch, das haben Tests gezeigt. Ja, vielleicht bei anderen, aber bei mir nicht. Bei mir läuft das stabil. Kann ja gar nicht sein. Das ist eine <lacht> wunderbare Verkaufsstrategie. Das, <lacht> <lacht> ich hätte das nur noch nie richtig überprüft. Und das wäre ja total so Du
1: benutzt das falsch.
2: Ey, wenn es dir nicht auffällt, dass es instabil ist, dann ist doch okay.
0: Ja, dann kann es <lacht> nicht so dramatisch sein.
2: Da, ey. Ja, aber das, aber wo, wobei das, das war halt so ein typischer, diese Leute, die sagen, sie kommen von der Telekom, wo man sich immer denkt, ah, mhm. oh, das finde ich ja, da das, da möchte ich ja manchmal schon fast hinterfragen, ob das nicht mehr Trug ist, zu behaupten, ich komme von der Telekom mhm. oder ich bin ein Zwischenhändler, der Telekom-Verträge verkaufen darf.
3: Ja, Wenn der, die Frage ist, wenn der in den letzten 30 Tagen einmal ein, in einem Telekom-Shop war oder im Foyer des Telekom-Towers stand und dann zu dir kommt, dann ist er, kommt er effektiv von der Telekom. <lacht> äh, ja. Ach, aber nur 30 Tage? Ich weiß nicht, wie da der Zeitrahmen ist. Okay. Ach, ja. ja, aber Ausweis zeigen lassen weil ich glaube, wenn du mit sowas anfängst, dann ähm, ist für den auch schon ziemlich klar, dass er dich nicht belabern kann. Ja. Ja. Es ist ja so ein bisschen, das merkt man ja manchmal, dass die Leute probieren, ähm, ich will jetzt nicht sagen, die Leute, die Menschen zu betrügen, aber die Leute, die Menschen zu belabern, die nicht so sehr aufpassen. So also der Grund, warum auch ähm, ist. Äh, Scammer-Mails oder Phishing-Mails so ein bisschen äh, schlecht formuliert sind.
4: Hm.
1: Naja, oder dass dann bei den Leuten dann äh, versehentlich dann nachher dann doch irgendwie auf einmal ein neuer Tarif gebucht ist und man hinterher rennen muss, den wieder zu kündigen und äh, da wohl irgendwie ein bedauerliches Missverständnis vorliegen muss. Und so.
3: Ja, ja das ja, habe ich da auch Berichte gehört, wo dann halt die Leute beim Support angerufen haben und sich beschwert haben, sie haben doch gar nicht gekündigt, warum sie jetzt ein Schreiben bekommen hätten und dann so, haben sie vielleicht irgendwo mal an so einem Glücksrad teilgenommen, wo es dann hieß, sie bekommen Gratisminuten und sie müssen nur unterschreiben. Haben sie unterschrieben, okay, dann haben sie gekündigt, sie hätten es richtig lesen müssen, ich kann jetzt hier leider nichts weiter für sie tun.
2: Mhm. Ich habe noch nie von den Leuten, die mir, die an mich angerufen haben und behauptet haben, ich hätte ja in so einem an so einem Gewinnspiel teilgenommen und ich müsste nur noch so ein Magazin abschließen und das hätte ich ja, das hätte ich ja online alles ausgefüllt. Überraschenderweise hat von denen noch nie jemand mir was geschickt, wenn ich gesagt äh, die Information hätte ich gerne schriftlich. Mhm. <lacht>
3: das hatte Komisch. ich ja bei denen, die äh, meinten, sie müssten da irgendwas mit meinem Stromzeug machen. Die haben mir auch nichts geschickt. Das klang aber auch schon ganz aspekt. Und mir fällt ein, diese Anrufe von wegen, sie haben so und so viel Euro gewonnen, drücken sie jetzt die Eins, um das in Anspruch zu nehmen. Da habe ich auch, das war auch in letzter Zeit nicht mehr. Schade.
0: Ihr kriegt alle komische Anrufe. Also, also sowas
2: hatte ich auch noch nicht. Ich hatte nur eine ich Zeit lang. Keine
0: Also das klingt auch falsch. Also meine Mama, mein Papa ich. und Freunde rufen mich an. Aber glaubst du? solange du selbst dran glaubst. Ich, <lacht> <lacht> doof Mann. Und du rufst mich an, wenn ich What? irgendwelche Sachen einkaufen soll. Ja.
4: Mhm.
0: Auf einem ich habe jetzt
3: Letztes Spiel. Ich habe heute. Ja. Redo.
2: Nee, war das Thema Handy und Anruf. Ich habe jetzt schon dreimal auf einem auf einem Diensthandy eine SMS gekriegt, dass äh, das ist eine ungewöhnliche Aktion auf meinem Commerzbankkonto, mit was auf Kontonummer, keine Ahnung, 1225 endet, gab. Und dann sitzt du dann und denkst, hm, das ist, da ist kein Link, da ist keine Telefonnummer, darauf kann man nicht antworten. Das klingt, also, also wäre das Betrug, wäre das die dümmste Betrugsmasche ever, weil da ist halt nichts, um drauf zu reagieren. <lacht> das, das ähm, klingt du. das so? klingt dann,
3: dann jetzt, ja, Entschuldigung
2: ich wollte sagen, ähm, ja, ich habe dann mal die, das war dann so ich habe dann mal die Commerzbank kontaktiert mit so einem, ich kriege SMS ist das was richtiges, wenn ja, geht das definitiv an die falsche Nummer danke da kam dann so ein vages, ich zurück so ein vages ich beschäftige mich mit ihrem Pro Anliegen und zwei Tage später kam diese Handynummer wurde aus allen unseren Listen ausgetragen und dann so Heißt das, die stand da auf der Liste und das war eine gültige? Das habt ihr mir jetzt nicht wirklich beantwortet, nur ein. Das ist jetzt so ein. Dann warten wir jetzt mal ab, ob da noch mehr von kommen. Ich, ich tippe mal ganz stark auf ein, sie dürfen
1: dir nichts sagen, weil es vielleicht Daten eines anderen Kunden sein könnten. Wahrscheinlich, ja. Weil vielleicht hat ja wirklich jemand nur einen Zahlendreher gemacht. Das
2: vermute ich einfach mal, dass irgendjemand das hingekriegt hat.
3: Ja. Oder die Telefonnummer gehört, also er war halt mal richtig eingetragen, derjenige hat das Handy und die Nummer aufgegeben und ähm, ja, ein halbes Jahr später ist das dann bei euren Diensttelefonnummern gelandet. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, ob ihr da einen sein. eigenen Kreis habt. Ich bin auch wieder, du, meinst, du bist da falsch drangegangen. Hättest du die Commerzbank anrufen wollen? Ja, ich habe, ich komme nicht mal an mein Konto, ich habe die <lacht> Telefonnummer. Können Sie mir die Credential?
1: Ich habe alles vergessen, bis auf meine Telefonnummer. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Ich kann dir die, ich, letzten ich kann drei die
1: Ziffern. Kontonummer jetzt auf 6, Kreisatz, ge
2: Genau, Ich kann dir die Kontonummer jetzt natürlich am Telefon nicht sagen, das wäre jetzt unsicher. Aber ich sag mal, es geht um das Konto, was auf die folgenden vier Ziffern endet. <lacht>
4: ich meine,
3: wenn du von dem Telefon aus anrufst und dann noch irgendwie die letzten vier Ziffern bestätigst. <lacht> ich vermute, die wollen trotzdem irgendwie einen Namen haben, und wann du geboren es. bist und sowas. who knows. Who knows. Aber ich, ich bin schon manchmal sehr irritiert, wie wenig Informationen man braucht, um äh, weitere Informationen zu bekommen. Ja. Also ich war damals, als ich mich ähm, um, für, um ja, wegen der Stromgeschichte hier unter, mit der Wohnung informieren wollte, wie viel da eigentlich tatsächlich verbraucht wird, was das für ein Tarif aktuell ist. Ähm, da Als da noch eine WG war, bin ich auch einfach dann bei der DSW, DEW, Hingegangen ähm, ins Gebäude und habe gesagt, ich wohne dort. Ähm, der Anschluss läuft auf den Namen so und so. Ich würde würd da mal gern zu wissen. Der Anschluss lief nicht auf meinen Namen. Ich habe trotzdem Informationen bekommen.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich ist dann vor Ort erscheinen dann nochmal weniger suspekt, weil du ja theoretisch auf Videokameras ah. bist und wenn du schon persönlich kommst. Und ich
3: habe hier noch diesen hübschen Arbeitsoberern und soll den Beamer demontieren. Ja, wo ich
1: gerade da bin.
0: Mhm. Ja. Wollen wir das auch in an Sachsen, haben wir darüber auch äh, diskutiert. Genau, weil mir ein Tisch so gut gefallen hat oder sowas. Was? Ich wir die Beachten Sie mein Auf dem Zettel
3: steht drauf, Beamer mitnehmen.
0: Ja, da, da waren die Stühle so schön und da haben wir überlegt, ob man einfach, wenn man souverän mit Weste und Klemmbrett ankommt und äh, Leute koordiniert und sagt, die müssen darüber und dann kann man es einfach mitnehmen oder sowas.
3: Wie viel Platz hat? Also ich meine, ich habe jetzt so den Verdacht, wenn ihr im Auto, im Urlaub seid und ihr habt Kinder dabei, dass dann schon eher manchmal die Frage ist, welches Kind brauchen wir wirklich? Können wir nicht eher das da lassen und noch einen Koffer mehr mitnehmen? Und dann auf dem Heimweg noch zwei Stühle mitzunehmen, erscheint mir utopisch.
0: Nö, wir hatten diesmal auf dem Heimweg mehr Platz als auf dem Hinweg und es hätte tatsächlich für zwei Stühle locker gereicht. Wenn wir oh. nicht hätten hinten durchgucken wollen, hätten wir noch vier mehr mitnehmen können.
4: Okay. Zwei wir, Stühle
0: hätten wir da noch reinbekommen. Ja, wenn wir von Wo? vornherein... Fabian, ich, Stühle, wenn du von vornherein damit planst, du kannst doch die überall einpacken. Du hast ja, doch, okay. ne? Also Wir haben ja, wir packen ja oft so viele so Stoffbeutel oder sowas, die sind ja sehr flexibel handelbar und wenn du die Stühle zuerst reinlegst, kannst du an allen Seiten und überall, also Stühle sind wirklich das Einfachste, das als wenn du einen Tisch ins Auto, in ein Auto packst, dann legst du den auf die Tischplatte und dann kannst du das Auto füllen wie vorher quasi, außer dass du die niedrigsten 5 cm vielleicht verloren hast oder sowas. Aber ähm, wir sind tatsächlich mittlerweile, wir fahren ja meistens mit meinem Papa im Moment im Urlaub und äh, haben da jetzt die, die schlaue Kombi, weil das kristallisierte sich so ein bisschen raus, sonst ist immer mein Papa mit seinem Auto und wir zu viert in unserem und konnten dann ein bisschen Gepäck auslagern. Jetzt hatten wir aber in, in den Osterferien bei der erste Urlaub, wo kurz vorher die Zoe kam, also das, das E-Auto, mit dem wir dann auch gerne fahren wollten. Ähm, was natürlich auch energetisch uns so Sinn macht. Und dann haben wir gedacht, okay, ähm, das Auto von meinem Papa ist auch eher klein. Dann hätten wir zwei Kleinwagen. Das wäre irgendwie auch doof. Und dann haben dann gesagt, okay, dann bieten wir meinem Papa einfach an, ähm, dass wir die beiden Autos fahren und er gar nicht fahren muss. Das ist ihm, glaube ich, eh nicht unlieb. Und ähm, wir sind ja fünf Personen und dann haben wir gesagt, dann machen wir es nämlich so, dass wir im Skoda nur zwei Personen fahren lassen und dann können wir nämlich die Rückbank umklappen und dann haben wir gigantisch viel Ladefläche. Und äh, drei Leute äh, konnten dann im so äh, in der Zoe fahren und hatten da trotzdem auch noch den Kofferraum und hinten den Beifahrersitz frei. Und ähm, das ist, ist total super mengenmäßig. Also wir waren jetzt zwei Wochen und wir haben wirklich äh, viel Zeug. Wir hatten ja sogar so einen kleinen Grill noch dabei und ein Schlauchboot und Planschbecken und was weiß ich. Also... Wir hatten wirklich viel dabei. Die Fahrradhelme haben ein, wir vergessen. Ein,
1: ein nicht aufgeblasenes Schlauch, let, let also Schlauchboot im Sinne von... <lacht> <So> <lacht> ja, du du klingst du, du so du wie, ein ganzes Schlauchboot hat hineingepasst. Das war so eine Handvoll Plastik.
0: Ja, aber das, ja, das aber soll ja nur zeigen, wie die Prioritäten sind. Weißt du, klar ja. ist meine Winterjacke größer als das Schlauchboot. Ja. Aber die würde ich auf jeden Fall mit wenn wir Winter in Urlaub fahren. So, Schlauchboot nicht. Also das ist, Schlauchboot ist so was ja, weil oben im Winter drauf. bringt dir ein oh, Schlauchboot. Fabian. Im Winter bringt mir ein Schlauchboot mehr, weil dann gehe ich nicht schwimmen. Dann brauche ich am Boot. Du Depp. Anyway, das war sehr gut. Und das Coole ist ja mittlerweile, ist Henry ja so groß, der war mein Beifahrer, dass der mein Handy bedienen kann und, weiß nicht, mir Sachen äh, verpflegungstechnisch anreichen kann, im Gegensatz zu den frühen Erfahrungen mit Kindern, wo man selber die Person ist, die singe, anreicht oder versucht irgendwie, naja. Ne, Markus, Milch <lacht> zu mischen? Ja, hm. ich erinnere N mich. Ich und jetzt ist es umgekehrt <lacht> und die Kinder werden praktisch. Ist das nicht schön?
3: Nehmen Sie diese eine Flasche, öffnen Sie die Flasche, kippen Sie das andere, nehmen Sie die andere Flasche, kippen Sie das rein, mischen Sie das, nehmen Sie jetzt eine dritte Flasche, kippen Sie ein bisschen da um, mischen Sie, kippen Sie dahin. So, jetzt füllen Sie das in einen vierten Behälter, den drehen Sie noch dreimal und dann drehen Sie sich so halb links nach hinten und probieren den, ähm, diese Saugflasche dem Kind irgendwie in den Mund näher zu bringen.
0: Ja, da sieht man mal, was Eltern die ganze Zeit leisten und alle tun immer so, als ja, ein bisschen die Kinder bespaßen und dann war es das schon. Quatsch. Anstrengend.
3: Ich habe aber auch gehört, dass das äh, unnötig kompliziert war. Also, dass man das irgendwie ne. mit zwei Behältern weniger auch hätte hinbekommen können.
0: Also, das war in dem Falle, also, ne, das war Milchpulver für Ella damals auf der Fahrt in den Urlaub. Ella war knapp neun Monate. Das, und äh, du brauchst es halt, um die richtige Temperatur hinzukriegen, haben wir eine Thermoskanne mit heißem Wasser und äh, äh, eine normale Flasche mit kaltem Wasser. Dann hattest du die Trinkflasche. In der musstest du die richtige Menge Wasser mit der richtigen Temperatur mischen. Und wir hatten aber schon, das war ganz praktisch, das Mischverhältnis ausgerechnet, weil, Farbe, weil man ja zumindest unter normalen Umständen ist das in der Thermoskanne relativ lange bei, weiß ich was, grob 90 Grad oder so. Und äh, also ne fast noch kochend, wenn es da reinfüllst und dann bleibt es halt relativ heiß. Und das äh, aus dem Hahn, weiß nicht, haben wir mal gemessen, hat halt wat, 20 Grad oder wat, nicht ganz so viel, wahrscheinlich eher 10. Aber gut. Und ähm, dann kann man ja ausrechnen, wie viel man davon zusammentun muss, für welche Temperatur und sowas. Ähm, und im Endeffekt musst du halt nur die beiden Wasser mengenmäßig halbwegs ordentlich mischen. sondern kann man auch mal den Finger reinhalten. Ella war ja nicht mehr ganz Säugling, wo jetzt jede Infektionsgefahr total ausgeschlossen werden musste oder sowas. Ähm, die hat ja auch, weiß nicht, auf dem Boden gelegen und Erde gefuttert. Also von daher war das nicht das Drama. Ja, und dann hatten wir halt, ha, gibt es so, sieht aus wie eine Flasche, hat aber im Endeffekt sind das so drei wie so Schraubtupperdosen aufeinander und in jedem ist halt schon abgemessen eine Portion Milch, damit du nicht unterwegs anfangen musst und so eine Packung Milch dann mit so einem Messlöffel die richtige Menge rauszuschöpfen.
1: Das wäre auf der Fahrt nochmal toller <lacht> Abenteuer. Ja, geschützt.
0: können wir ja für nächste Mal dann für den Markus vorbereiten. Ja, aber ihr
1: standet doch im Stau, so schlimm kann es doch nicht der gewesen ja sein. Wir hatten fünf
0: Stunden Zeit, ja, das hat es besser gemacht. Vor allen Dingen mit Henry, der noch pinkeln musste auf der Autobahn im Schneegestöber.
3: Nein, er musste nicht pinkeln. Ja, er hat er was anderes angekündigt.
0: Oh Gott, ja. So, oh Gott. Also auf jeden Fall. Ja, boah, das war die Horrorfahrt. Ich brauchte den ganzen Urlaub, <lacht> um mich davon zu erholen. Naja, auf jeden Fall. Ähm, genau, also eigentlich waren es zwei Sorten Wasser mischen, Milchpulver rein, Deckel drauf und schütteln. Aber ist halt, ich gebe zu, dass es nicht ganz trivial ist, wenn man währenddessen in einem fahrenden Auto sitzt. Aber auch nicht so kompliziert, wie Markus es immer darstellt. Ich glaube, es war nur für ihn so kompliziert. Anyway, es hat geklappt. Ella ist gut genährt seitdem. <lacht> ja.
3: Sie zehrt noch immer davon. Ja,
0: Auf jeden Fall. Mindestens, Markus. Immer wenn du das Kind wohlgenährt siehst, darfst du dir auf die Schulter klopfen.
1: Vielleicht war die Mischung doch ein bisschen dick. <lacht>
0: ja. ja. Ach ja, nein, das war, also abgesehen von dieser Fahrt, das, also, boah, das war, wo ich echt gedacht habe so, ach komm, mit beiden Kindern alleine, du hast ja Markus dabei und das schaffst du schon und sowas, ne, weil der erste Urlaub auch ohne Fabian und mit beiden Kindern und sowas, oder Fabian kam nach, aber die erste Fahrt, wo ich dann auch selber fahren musste und beide Kinder hinten drin hatte und sowas, Henry halt dreieinhalb und Ella drei, drei äh, neun Monate und, äh, es war also wirklich, so ein Schneegestürm habe ich nie wieder erlebt, für eine Strecke, die eigentlich maximal anderthalb Stunden dauert, haben wir halt wirklich fünf Stunden oder so gebraucht über Land und was weiß ich und äh, waren dann auch noch alle krank in dem Urlaub. Es war, ja, das war schon unterhaltsam. Das
3: war doch auch das, wo Google irgendwann meinte, ähm, wenn sie jetzt rechts abbiegen, brauchen sie noch eine Stunde und wenn sie links abbiegen, sind sie da und diese Stunde, die das noch dauerte, die fiel auch Absolut nicht <lacht> übertrieben, bis mm -hmm. gut gesagt, sie können auch links abbiegen und da sein.
4: Mm -hmm.
0: Ja, ja, das war, oh Gott. Ja, ja, und wie gesagt, gerade Kracker Säugling war echt nicht so Bombe. Die letzten Tage ging es, da war ja dann auch Fabian noch dabei, der kam Mittwochabend. Ja, da ich, wurde ne? dann alles besser. Genau, Fabian, mein Night in Shining Armor und so. Das war auch der,
3: weil, diese, weil Jan dieses tolle Spiel dabei hatte. Ja,
0: das war sehr unterhaltsam. Und ja.
3: Wir haben es ja nicht gespielt, wir haben nur die Karten
4: angeguckt. Ja,
0: das hat schon gereicht. Ein, irgendein Erwachsenenquartett mit äh, einer Mischung aus Fetischen und Möglichkeiten und Spielzeugen für Erwachsene oder sowas. Nein, Glaub
3: dieser ich. Schwanz wird nicht apropos angeklebt.
0: Ja, yeah, ich habe gedacht, was ist denn daran so spannend, ein Kostüm anzuziehen und sich dann so einen Fuchsschwanz da hinten anzukleben. Und Jan und Markus saßen neben mir und keiner wusste so richtig, wie jetzt es ausdrücken sollte, dass es nicht angeklebt wird. Stell ja. dir ein
1: Hühnchen vor und eine Bierdose.
0: <lacht> das wäre eine schöne Assoziation. Genau, gewesen.
1: also
3: wenn das mit dem Huhn eine Bierdose ist, ist das so völlig okay. Aber wenn das ein Mensch ist und so ein Fuchsschwanz, dann ist er auf einmal bei.
0: Ganz ehrlich, beim Kalben steckt der THC sehr cool den ganzen Arm in den Hintern. Das ist auch okay. Es kommt schon ein bisschen darauf an, wer bei wem und wie und, also ich finde auch...
1: Und was am Ende dabei rauskommt.
0: <lacht> ah, so, das war Folge 167. <lacht> oh ja, ich glaube, heute singt für sie... Du meinst,
1: das Niveau lässt nach?
0: Das Niveau, genau. Ich wollte noch
3: was zu Gewinnspielen erzählen.
1: Ja,
0: mach. Ja, was können, was können unsere Hörer heute gewinnen?
3: Ähm, nee, ich habe wieder von dem großen gemeinsamen Lotto... Ach, Verein, was bekommen, muss ich wieder anrufen, kann nicht wieder gratis was spielen. Mhm. Und ich, ähm, ich habe ja gedacht, wenn ich da irgendwie deutlich heraushängen lasse, ich mache jetzt nur noch das gratis Zeug und gucke, was ich dabei gewinne, ähm, hören die irgendwann auf, mir immer wieder Werbung zu schicken und immer wieder Angebote zu schicken. Und irgendwann Anfang des Jahres hatte ich auch gedacht, das hätte geklappt. Und sie haben verstanden, ich bin nur noch ein Kostenfaktor. Aber jetzt kommt wieder jede Menge.
0: Das Sommerloch. Also, du bist der Sommerlochfüller.
3: Krieg ähm, auch
0: nach dem Kompliment. Ta Sorry.
3: Na, tatsächlich, ähm, ja, ein oder anderen Groschen gewinnt man da auch mal und der wird dann auch ordentlich überwiesen. Aber trotzdem, ich bin doch den, ich fall doch den nur aus der Tasche. Oder vielleicht den ehrlichen Kunden, die tatsächlich da mal was bezahlt haben. Aber
0: ja, es sind du davon profitierst oder so. Apropos dafür, pro, pro davon profitieren, dass andere bezahlen. Habt ihr das gehört, was der Lindner zum 9-Euro-Ticket gesagt hat? Der hat ja echt den schon, also das FDP jetzt, weil nicht, nicht so Bombe ist, wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, aber jetzt ne, er ja das 9-Euro-Ticket und da sagt er, wie weiß noch? also es kann ja nicht sein, dass jetzt wegen dem 9-Euro-Ticket plötzlich die Kapazitäten genutzt werden oder eine ausgelastet hat auch nicht mal gesagt, weil es ist ja nicht ausgelassen äh, ausgenutzt nicht. ausgenutzt werden. Genau. Und ich denke doch, das ist der Idealzustand, dass Kapazitäten genutzt Voran. werden.
3: <lacht> tun die ja so, als ob die Leute dann wer weiß wohin fahren und quasi aus Spaß und das nichts bringt. Ja. Aber häufig ist es ja so, die fahren dann irgendwo weiter weg, machen so einen kurzen Urlaub, man bringen dann in der Herberge noch Geld in die Taschen oder treffen sich das, irgendwie in so einem das Lokal. Ich glaube nicht, wo mal, wo dass das so viele sind.
0: sind. Ich glaube, das, also, das sind ja teilweise auch, das, aber das werden viele wirklich von Armut betroffene Menschen sein, die sonst in ihrem stillen Kämmerlein hocken würden, weil sie sich nichts leisten können. Und so können sie zumindest mal zum Baggersee fahren oder hier so meine Nichte oder so, ne? Die ist in der Oberstufe und die und ihre Freunde haben alle nur noch ein 9-Euro-Ticket und fahren halt einfach mal nach Essen. Und dann habe ich gefragt, was macht der, Das gleiche, was wir in Gladbeck machen würden, nur halt in Essen. <lacht> ist jetzt nicht so mega spannend, aber ich, also, ne? Das, da gibt es schon, also ich glaube, die wenigsten machen hier das große oh, wir fahren nur im Nahverkehr quer durch die Republik oder so. Also vielleicht tatsächlich das, sogar mal im Bundesland oder so ein bisschen weiter, aber ich glaube, die wenigsten tun sich das wirklich an.
3: Ähm, einer Familie, die wir kennen, da ist der Sohn in so einem, ich weiß nicht, ob Karatekurs oder was in der Richtung, aber um da hinzukommen, hat sich die Familie hat auch so einen neuen euro ticket geholt, mhm. und weil es sich einfach auch schon lohnt, um in Dortmund hin und her zu fahren.
0: Ja, also wenn nicht ich überlege… um
3: weit weg, wäre nee, durch Deutschland, nee, verschiedene
0: wir, Orte, sondern einfach nur… Als wir in Hennen gewohnt haben, hast du im, hast du mindestens 10 Euro dafür bezahlt, um von Dortmund nach Hennen eine halbe Stunde mit dem Zug zu fahren. Hm. Das war eine Strecke, da warst du noch nicht wieder zurück. so ne Und ähm, klar, also ist bei einer Fahrt hättest du es rausgehabt. Und für so, so gerade so Dorfkinder, aber auch wie gesagt Menschen die auf dem Dorf leben, aber sich kein Auto leisten können. Ne? Also, und ich meine, Hartz IV ist nun mal echt nicht viel Geld. Ähm, ich habe ja. jetzt, ich weiß, es ist immer nur Twitter als Quellenangabe, aber er hat halt auch eine geschrieben. Sie, sie nutzt jetzt das 9-Euro-Ticket, um Arztbesuche zu machen, wo sie sich sonst monatelang das Ticket sparen muss, weil es Spezialisten sind, weil sie für die Fahrt sonst so viel Kohle zahlt. Ne? Und das verstehe ich, wenn ich denke, Dortmund hätten 10 Euro irgendwas. Ja, und deshalb, also, und ich finde es total traurig, dass, äh, weiß nicht, in so viel Kacke so viel Geld geblasen wird und dieses doofe 9-Euro-Ticket, also, selbst 9 Euro sind für manche Menschen viel Geld, aber das ist hm. wenigstens was, wo man drüber nachdenken kann oder wo man seiner Familie zumindest ab und anderen was mit gönnen kann, wenn du nicht viel Geld hast. Oder meinetwegen kann man ja sagen, für Menschen, unter einer bestimmten Einkommensgrenze für Rentner und für Jugendliche bis 20 oder was auch immer, bleibt das 9-Euro-Ticket. Wenigstens so, ne? Ähm, so das, was, also das fand ich ja schon beim Studieticket immer doof. Dass im Endeffekt, dadurch, dass du studiert hattest, konntest du dich hinter, oder dass du Abi hattest, konntest du dich für irgendeinen Kack einschreiben, einfach um das Studieticket zu nutzen. Hm. So, ne? Und im Endeffekt war das die, die eigentlich eh reich sind, weil du ja Akademiker bist, also die schon privilegiert sind, die haben noch die Chance, Ein damals war es ja wirklich 150 Euro für, für, für ein Halbjahr oder was, ähm, ganz zu den Anfängen, und haben so eine Möglichkeit. Die haben andere nicht gehabt, obwohl die eigentlich viel weniger Geld hatten und viel weniger privilegiert waren. Ja. Und das ne, da also und dann noch hinzu kommt ja diese, die Vorteile, dass ähm, der Straßenverkehr, also die, die Staus in Großstädten und so viel weniger geworden sind. Also in, was hast du gesagt? In 21 von 23, äh, 23 oder so? In 21
1: von 26, Oder so ich.
0: Städten, ähm, viel weniger Stau ist. In Hamburg zum Beispiel sogar 20 Prozent weniger Stau. Wahrscheinlich, weil es vom Zeitraum her passt, auf das 9-Euro-Ticket zurückzufinden ist. Und damit hat das 9-Euro-Ticket jetzt schon mehr für den Autofahrer gemacht, als der ganze Spritpreiszuschlag gedöns da, ne? Also, äh, ja, aber der Herr Lindner, der muss ja jetzt erstmal, weil, weil der wer heiraten muss auf Sylt, ich glaube, ne? Drei Tage lang.
3: Was ich da dann auch noch toll finde, ist diese Argumentation, dass das ja nicht Aufgabe der Politik sei, äh, den Leuten das Leben zu finanzieren, wo ich mir mein denke, sollte es nicht doch irgendwie in die Richtung gehen, dass die Politik für den Bürger da ist und ähm, dafür sorgt, dass der irgendwie ein menschenwürdiges Leben führt?
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, die Politik greift ja in so vielen Bereichen in dein Privatleben ein. Und sei es nur eine Grundsteuer mhm. für ein Grundstück, auf dem du lebst oder was auch immer. Ne? Also mhm. du kannst ja gar nicht komplett autark leben in einem Land wie Deutschland. Dann können sie sich, finde ich, nicht rausreden, indem sie sich da aus der Verantwortung stehlen. Also, ne, das passt ja einfach nicht zusammen. Und
3: die, die, das Straßensystem ist ja auch nicht irgendwie komplett durch die äh, Autosteuer und ähm, Nö, das sind und komplett, Benzin, Steuergelder und so Steuergelder Da von wird allen. auch viel zu bezuschusst, aber wenn es dann um wo Bus und Bahn geht, dann auf einmal muss ich das selbst tragen.
0: Mhm. Ja, ja, genau, sowas sehe ich halt auch nicht. Also, dass im Endeffekt jeder, egal ob ich ein Auto besitze oder nicht, ähm, das Straßenverkehrsnetz äh, supporte und mitfinanziere. Ähm, und deshalb fände ich es eigentlich nur fair, wenn auch alle im Endeffekt den ÖPNV, zumindest den Nahverkehr vielleicht, mitfinanzieren würden. Ähm, und dann kann ja jeder entscheiden. Wenn dann der Porsche-Fahrer meint, ja, aber ich fahre doch jetzt keinen Bus und uh, regt sich dann darüber auf, dass er das mitfinanzieren muss, dann kannst du ihm ja sagen, hättest ja Bus fahren können. Dann hättest du ja selber was davon gehabt. Wenn du es nicht machst, bist du selber schuld. So ungefähr. Naja.
3: Klappt da letztens auch den gz war ich? Ach, Moment, ähm. Rundfunkgebühren, Rundfunkbeiträge, es sind ja keine Gebühren, es sind Beiträge. Äh, Vergleich gehört natürlich auch wieder mit dem üblichen Bäh, böse GZ, aber es geht ja auch in die Richtung. Hm. Dass man halt sagt, das soll halt jeder irgendwie zahlen und ja, man müsste halt gucken, dass ja. man würdiges Leben dafür. Und ich meine, es muss ja letztlich nicht bei 9 Euro bleiben. Es ist ja auch so, was ähm, an dem Ticket auch gut gefunden wird, ist ja nicht unbedingt, dass es so extrem günstig ist. Ich meine das Gleiche. Ich glaube, wenn es 50 Euro, 100 Euro kosten würde, wären wahrscheinlich immer noch viele Leute dabei. Mm. Es ist halt auch einfach so einfach. Du musst dir ja nicht irgendwie um Tarifgebiete Gedanken ja, machen ja, und gucken, ja. ob das was, wenn du jetzt irgendwann an einer ungezogenen Stelle wohnst, dass du quasi, sobald du aus der Haustür mm. rausfällst, in einem Tarifgebiet bist und dann von zwei verschiedenen Anbietern, ja, ja. wer weiß, was zusammenkaufen muss. Das war ja auch ist noch halt das Problem in Hennen. Einfach.
0: Meine Tante, die für ein VR, glaube ich, irgendwie Bärenticket oder was auch immer hatte, Schwerte Erx ist die letzte Haltestelle vor Hennen und da endet der VR. Ah. Mhm. Und äh, ich würde ja niemals sagen, dass meine Tante schwarz gefahren ist. Aber es war schon eine doofe Regelung, zu der, zu also an der Stelle das äh, VR enden zu lassen. Naja, nein, von daher, also ich merke ja, dass ähm, wir haben es ja, also ne, selbst wir haben im Juni ja das 9-Euro-Ticket äh, genutzt und wir haben zwei Autos vor der Tür stehen. Und klar ist das nicht so alltagstauglich, wenn ich jetzt arbeite. Ähm, dann, also der Bus hier, der vor dem Freibad, also quasi vor der Haustür, hält hält halt vor Henrys Schule und Ellas Kindergarten. Also das ist halt wirklich mega luxuriös. Wir fahren zu dritt los und wir lassen Henry an der Schule aussteigen und Ella und ich bleiben sitzen und fahren noch fünf halt äh, drei Haltestellen weiter. Das ist halt wirklich cool. Und wenn das Wetter schön ist, laufe ich halt zurück, dann komme ich noch auf meine Schrittzahl. Also das ist wirklich nett. Das ist halt nicht alltagstauglich, wenn ich dann wirklich zumindest zeitnah zur Schule muss, weil ich dann einfach zu lange für den Rückweg brauchte oder das nicht gut zu planen ist oder sowas. Aber, ähm, ja, ich bin ja nicht, nicht jeden Tag an der Schule und jetzt sowieso nicht. Und von daher äh, ja wäre das halt schon ganz, sind das halt ganz coole Alternativen, geschweige denn, dass Henry jetzt angefangen hat, äh, selbstständig zu Oma nach Gladbeck zu fahren. Und, ähm, ja, das ist schon ganz cool. Und da war das 9-Euro-Ticket für uns ein super Start. Ich meine, wir könnten uns halt auch so Bustickets leisten, aber die Hemmenschwelle ist natürlich deutlich niedriger. Henry mal eben zu sagen, ja, hier... Ein Ticket und dann kannst du im Bus zur Oma fahren. Dann muss keiner die weiten Strecken immer hin und her gurken. Naja, da. So. Das war ein langer... Ein, ein Also für einen Einwurf, den ich eigentlich nur tätigen wollte, äh, wurde daraus Glauben ein langes Thema.
3: Lindner. Hm.
0: Ja, das war, Ich,
2: ich habe noch was anderes, was ich erzählen könnte, ohne jetzt... Äh, weil ich habe gerade eine Mail gekriegt, über die ich mich jetzt ärgere. Okay. los. <lacht> ich, äh, ich war auf einer auf der Arztseite, weil ich eigentlich Öffnungszeiten gesucht habe, und dann ist mir, wo ich auf dieser Seite war, wo man Ärzte bewerten kann, habe ich gedacht, eigentlich könnte ich ja mal die beiden Sachen, die mich bei unterschiedlichen Ärzten ganz furchtbar geärgert haben, da mal aufschreiben. So als hm. Negatives. Hm. Und habe ich, hab ich zwei Einträge gemacht, beide eher negativ, ist natürlich wieder so ein typisches, typisches Beispiel für Leute tendieren eher dazu, die negativen Sachen aufzuschreiben, als lief halt normal, das schreibt man nicht auf und so. Aber, und was mich jetzt geärgert hat, einer davon wurde gerade abgelegt, abgelehnt, weil ich in dem Text das Wort Pseudowissenschaft benutzt habe, für eine nachweisliche Pseudowissenschaft.
0: Ja. <lacht> hm.
2: Und das sei ja also, ne, man sollte wer, doch wer hat hier... Das,
0: wer hat sich beschwert per Mail? Ich? Äh,
2: dieses, Bewertungsportal, dieses Bewertungsportal. So. Ja, Meda. Okay. Wo man halt erst. Die sagen halt, ja, das ist das ist ein Wort, was ich in der Kritik nicht benutzen darf.
0: Okay. Mhm. Hast du dann Schwurbelei genutzt?
2: Bisschen. Ich habe noch nicht entschieden, wohin ich es jetzt ändern soll.
0: Noch habe ich diese Seite offen. Aber sogar Wikipedia ist. benutzt Pseudowissenschaft. Ich habe es nämlich <lacht> lustigerweise, Jan, ich war heute bei meinem Hausarzt und habe festgestellt, dass er einer Pseudowissenschaft erliegt.
2: Nein, hatte ich das Wort. Ich habe geguckt, ja. was, für, was für Worte benutzt Wikipedia, um angewendete Kinesiologie zu beschreiben? Oh, bei
0: mir war es äh, Neuraltherapie. Ah.
2: Mhm. <lacht> Und Sehr dann so ein, ein Wort, was sagt, dass ich nämlich ohne jetzt zu behaupten, mh, äh, ne, ohne irgendwas, sonst, oh ja, das ist ein gutes Wort, weil ich nämlich noch überlegt habe, ha, was ist das? Und dann, mhm. Ja. <lacht>
0: Ja, Aber ja wie gesagt, also ich hab, ich saß heute da länger im Wartezimmer, also nicht im Wartezimmer, sondern schon in seinem Sprechzimmer. Und da war er noch mal kurz nebenan und dann hatte ich halt ein bisschen Zeit. Und er hat halt sehr viele von diesen medizinischen Büchern, ist auch erschreckend, dass die ja von den medizinischen Verlagen auch sind. Man sieht ihn ja an, dass die zu dieser Standardbuchreihe gehören. ne Und da gibt's halt, hat er halt relativ viel Neuraltherapie und manuelle Therapie. Manuelle Therapie ist, glaube ich, noch so ein Zwischending, das so ein bisschen wie wie heißt das andere noch, was auch so dazwischen ist? Also,
1: Akupressur. Ja. Ach, aber, ähm. Äh, 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 ja. Ich schreibe es gleich dazwischen, rede okay. erstmal weiter.
0: Genau, auf jeden Fall. Das ist halt so, es, es kann Elemente, äh, Heil, nee, Heiltherapeuten, nee, wie heißen die denn? Dies, die, 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 also auf jeden Fall. Einrenken
1: da, das mit dem Einrenken meinst du? Ja,
0: also das meine ich jetzt mit manueller Therapie. Genau, da gibt es halt, also das hat halt Aspekte von Physiotherapie, was ja eine Wissenschaft ist und was tatsächlich körperliche Beschwerden nachweislich mindert, wenn man da ordentlich behandelt wird und sowas. Und da, das sind halt teilweise, also manuelle Therapie bedeutet aber eigentlich nur, dass Hand angelegt wird in irgendeiner Form und das kann halt, wenn es jemand geschultes tut, sowas wie Physiotherapie sein. Das kann aber halt auch so Spannungen raussaugen, Gedöns und Reiki, also irgendwie äh, so Druckpunkte an den Füßen drucken, damit deine Leber besser wirkt <lacht> und so was. Ähm, genau, also auch Bullshit sein. Und das war zumindest, wo ich noch gesagt habe, okay, im Zweifel für den Angeklagten, da kann er jetzt vielleicht ja auch den wissenschaftlich belegbaren Teil nachgelesen haben oder sowas. Aber bei dieser Neuraltherapie, das hatte ich nämlich dann auch bei Wikipedia äh, gegoogelt und das fällt laut Wikipedia unter den Begriff der Pseudowissenschaften und es hat halt nachweislich keinen wissenschaftlichen Effekt. Genau. Ich
3: habe gerade gesehen, Pseudowissenschaften hat auf Wikipedia noch ein paar äh, Synonyme. Mhm. Vielleicht kommst du ja mit After-Wissenschaften durch.
2: <lacht> uh, nee. Ich, Also, äh, das Wort, was in der Überschrift groß dahinter steht, ist ja Parawissenschaft. Da fand ich aber, hm, da, das habe ich unter anderem deswegen nicht, mehr so, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, das klingt mir nicht nicht eindeutig nicht Wissenschaft genug.
0: Ja, also, para, para klingt für mich auch so nach so ganz abgehoben. Also, dieses so wie para, Paranormal, weißt du, da steht dann Jonathan Chiro praktiker Chiropraktiker. Ja, das meinte ich nicht, aber ja, das fällt auch so in die Nein? Kategorie. O
2: oh. Meinst du Osteopathen?
0: Ja, ja, auch in die Kategorie. Ich glaube... Ähm,
2: <lacht> ich habe aber auch schon wieder vergessen, was genau da für ein Wort wir jetzt suchen. Das ist nur... Ich glaube, so,
0: glaub, es ist Heil... Wie heißen die denn? Die die, die, die im Endeffekt auch Homöopathie verschreiben. verschreiben.
1: Heilpraktiker.
0: Genau, ich glaube Heilpraktika. Und da gibt es halt auch welche wo es dann, ne, um ganzheitlich, also ganzheitlich ist ja nicht zwangsläufig ein Schimpfwort. Anthroposophen. Ja, nee, weil das ist ja schon ein Schimpfwort. Ach so. Ganzheitlich ja erstmal nicht. Also ganzheitlich kann ja auch bedeuten, Schulmedizin kann mit reingreifen oder so und dein Körper wird einfach nur als Ganzes gesehen, was bedeutet auch Psychosomatik wird mit einkalkuliert und sowas. Und deshalb, also Heilpraktiker müssen, nicht jeder Heilpraktiker ist kacke, aber das, diese, dieser, dieses Heilpraktiker-Gedöns grundsätzlich ist halt schon immer suspekt. So, ne? Also es gibt sicherlich Heilpraktiker, die auch Gutes tun, aber ich, ich finde die trotzdem suspekt. so Der Großteil davon, äh, also du musst halt nichts nachweisen, um dich so zu nennen. So, du kannst irgendwo im Internet 40 Fragen anklicken und dann kriegst du ein Zertifikat. Kostet dich halt 2000 Euro, aber äh, ja, rein theoretisch kannst Wo du... Wo kann ich das machen? Nein, also ich, die Zahlen waren jetzt willkürlich, aber so funktioniert das, soweit ich weiß. Google Heilpraktiker Zeugnis kriegen oder was.
4: Ähm, Wobei,
3: ich glaube, ich, glaub, ich wäre eher Heiltheoretiker statt Heilpraktiker.
4: <lacht>
3: da brauchst du kein Zertifikat für Theorie, kannst du so machen. Wie funktioniert das? Dann habe ich... Okay, eine Praxis kann ich ja nicht haben, weil Doch. ich nicht Praktiker bin, habe ich dann eine... Doch, du kannst... Nee, wenn ich Nee, als Heiltheoretiker. Achso, Heiltheoretiker.
0: Da muss ich ja ein
3: Theoretie, was auch ja, immer, Ja, theoretisch haben, kannst du Leute
1: heilen. Du kannst dann sagen, was du theoretisch machen würdest.
0: Theoretisch hätte ich sie jetzt ja, aber geheilt, aber ich bin ja leider nur Theoretiker.
1: Ja, aber die, die können ja nicht zu mir kommen, weil ich halt keine Praxis
3: habe. Ich muss ja eine Theoretie oder sowas haben und da kommen die Leute nicht hin.
2: <lacht> also ich habe theoretische Medizinstudien ich habe einfach gar nichts. Tada! <lacht>
4: Nein, ich habe in Informatik ein Informatikdiplom, wo das in einer Ecke
2: draufsteht. Und ich weiß auch nichts mehr, von daher.
0: Mhm. Ja, schönes ja, Schlusswort. Ich glaube, das wäre nicht Jan ganz der nicht
3: richtige mehr. alternative Berufszweig für mich. <lacht> Weder Heiltheoretiker halt noch halt Alternativ
0: ist er auf jeden Fall. <lacht> Nur nicht deine ja, Alternative. Aber ja, mein Hausarzt ja heute für mich. war auf jeden Fall... Also ich finde das ja sehr schön, dass er sich so viel Zeit nimmt für seine äh, ähm, äh, Patienten. Er hat auch selber gesagt, dass er das Gefühl hat, also vieles sind halt so zivilisatorische ähm, Erkrankungen, auch psychosomatisch, und dass halt äh, unsere, also dass dass er schon auch Studien gelesen hat, wo wonach halt ein Großteil der Arztbesuche heutzutage keine wirklichen körperlichen Grundlagen hat, sondern es sind halt alte Leute, die einsam sind, so doof es klingt. Ne? Ähm, als es die Praxisgebühr damals äh, gab, ist es wohl auch sehr deutlich zurückgegangen, wie viel Arztbesuche es da gab und sowas. Aber auf jeden Fall, ähm, aber das erinnert mich halt wieder so ein bisschen an die Waldorfschulen, weil das Schöne an den Waldorfschulen oder das Gute, weshalb sie überhaupt so viel Zulauf ja noch haben, trotz ihrer anthroposophischen Schwurbelscheiße, ist ja, dass sie das, was an den staatlichen Schulen fehlt, ähm, quasi, dass sie diese Lücke füllen. Also diese, ne, zum Beispiel dieser Noten- und Leistungsdruck an den staatlichen Schulen, fällt da ja weg. Deshalb haben die erstmal in der Hinsicht eine positive Grundhaltung. Dieses äh, spirituelle und auf das Kind und seine Persönlichkeit eingehen, fällt an einer staatlichen Grundschule oder staatlichen Schule, wo viel auf, wir müssen funktionieren und ins System passen, jetzt mal ganz sehr hart und flach gesagt, ähm, fällt an der Waldorfschule halt weg. Und die, ne, das füllt, also das für Menschen, die die mit der staatlichen Schule nicht klarkommen oder das nicht schön finden, die sind halt empfänglich für diese Schwurbelkacke dann, weil, sie da, weil, weil da die äh, weil da die Waldorfschule eine Lücke füllt. Also was anbietet, was eine staatliche Schule nicht anbietet. Ähm, Raum für was gibt und sowas. Und ich habe das Gefühl, das ist bei meinem Arzt zum Beispiel so ähnlich. Der ähm, nimmt sich halt, wie gesagt, enorm viel Zeit. Ähm, aber weil er halt auch viel ja, Vorträge hält zu, äh, was uns krank macht und unser Ich und unsere Gedanken. Und ja... Also im Endeffekt, unterm Strich bin ich bis jetzt immer zufrieden. Also er behandelt halt Dinge medikamentös so, ne? Also wenn ich krank bin, kriege ich was. Ähm, was wirksames, keine Globuli. Ähm, über Homöopathie zum Beispiel hat er halt auch quasi keine Bücher da stehen. Er hat halt ganz viel so traditionelle chinesische Medizin. Das ist, glaube ich, auch wieder so Grenzbereich. Das ist so was... Da gibt es Teile, die können, die haben eine wissenschaftliche Grundlage, warum die wirken können oder wie die wirken können, haben sie aber auch teilweise nicht. Aber wie gesagt, ne, also das ist halt so, die schöne Essenz von diesem spirituellen Schwurbelkack, den er scheinbar teilweise vertritt, ist halt, dass er sich Zeit für die Menschen nimmt, was, glaube ich, in vielen Praxen sonst fehlt. ja. Ich bin dann noch hin und her gerissen, weil ich halt eigentlich mit der Praxis Orga und mit dem, was wir so kriegen, also zum Beispiel hat er uns auch gesagt, wir können auch die, die vierte Corona-Impfung kriegen, wo ich nicht wusste, ob wir das in unserem Alter schon jetzt kriegen können oder ob das den alten vorbehalten ist oder sowas. Naja, sowas, also, ne, also sein Handeln ist wissenschaftlich, aber sein Reden ist manchmal sehr schwurblich. Und ich meine, solange das Handeln noch funktioniert bin ich im Moment noch nicht gewillt, die Praxis zu wechseln, weil es halt einfach einfacher ist und sowas. Aber mal gucken, wie sich das so entwickelt. Nun gut, sorry. Wieder langer Monolog. Ich glaube, jetzt ist auch langsam Schluss mit lustig. Ähm ja, weiß nicht, ob Jan seine Kopfhörer mitnimmt und ob das Internet im Ausland reicht. Aber also meine
2: Kopfhörer nehme ich definitiv nicht mit. Wenn, dann kriegt ihr mich über Handy oder so.
0: Oh Gott. Per <lacht> Oh, ja,
3: uh, Fabian, du könntest wieder die Telefoneinwahl machen. Göttlich.
0: Ja, ja kann, dann kann eine Stunde mit uns telefonieren. Wir gucken mal. Wenn ich hab da Pech und hab nochmal zwei Wochen Urlaub, aber vielleicht sind die Hörer ja eh auch weg. Dann könnten wir uns trotzdem wollen. Haben
1: Urlaub, haben Zeit, oder ärgern sich, wenn sie nichts zu hören bekommen. Oder wir suchen
3: heimlich einen Alternativ
1: Jan, für die nächsten zwei
0: Wochen. Uh, Psst, sag das nicht so laut, sonst ist er traurig. Anyway. <lacht> Ja,
1: der freut sich doch wahrscheinlich, wenn er nicht mit
2: uns rumhängen muss. Das stimmt nicht, aber ich hätte...
4: Oh, der hat schnell, ja, schnell
0: gesagt. Er hat mich <lacht> gezögert. Yay. Danke, Jan.
2: Bitte, bitte.
4: Gerne mal. Aber ich
2: habe natürlich in der Tat schon gedacht, dass es in die, andere, in die Richtung einfacher ist, als wenn die Person fehlt, die die Aufnahme- und Veröffentlichungstechnik bedient. Und eigentlich, eigentlich, eigentlich
1: wollten wir ja sogar im Urlaub Podcast machen. Ich habe einfach nur den Podcasten hier vergessen.
0: Und ja, hätte haben ja wir auch, auch vergessen.
1: Nein,
3: das wäre auch bestimmt auch ohne gegangen. Einfach Laptop, Mikro und
1: Ja, aber das will dann keiner hören. Ja.
3: Haben wir mal suboptimale Qualität? Boah, ja,
1: sehr. Ich
0: finde, also ich höre wirklich nicht viele Podcasts, aber wenn, also allein wenn zum Beispiel die Lautstärke von zwei Sprechern schlecht abgemischt ist, kriege ich ja schon einen Hals. Also und ich bin ja eigentlich echt nicht audiophil oder so.
1: Mhm. Ja, aber es kann einem sehr schnell aber, auf boah, den Keks gehen. Also,
0: ne? Du schwankst die ganze Zeit zwischen, ich kann doch jetzt nicht satzweise das Autoradio lauter und leiser stellen, <lacht> weil es einen so in den Wahnsinn treibt. Also nein, ich finde schon, es gibt Dinge, über die man, glaube ich, leichter hinwegsehen kann, aber manche Sachen, also manche Aspekte da würden mich schon… Es, es ist
1: einfach ein gewisses Niveau an Qualität muss einfach da sein. Ja. Das ist so ein bisschen diese 80-20-Geschichte. 80 Prozent sollten es schon sein. Mhm. Die, die restlichen 20, 20 wo man dann Geld drauf werfen müsste oder so, ist egal. Genau, aber so ein bisschen…
0: ja, ja.
4: Aber ich, ich halt
0: also gerade bei ich meine wenn er jetzt eine ne zweieinhalb Minuten WhatsApp Sprachnachricht hört ist es kein Drama aber wenn du anderthalb Stunden irgendwas hören willst, ist es schon oh. so
2: ja. ich habe letztens noch so ein YouTube Video gesehen von einem der gesagt hat wo das der gesagt hat er wird ja immer gefragt ob er Tipp, er wird immer mal wieder gefragt ob er Tipps hat für wenn man auch YouTube Videos machen will und er meint auch immer und damit er meinte auch äh, seine Aussage ist wenn ihr irgendwo, wenn ihr irgendwo rein Geld stecken wollt, steckt erst Geld in besseren Ton und dann, dann Geld in besseres Bild. Wenn hm. das Video ja. unscharf wackelig ist, das ist bei weitem nicht so nervig, wie ja. wenn, der, wenn der Ton kacke ist, das ist so viel
0: schlimmer. Das wirkt auch gleich unprofessioneller, klingt doof, aber ist so. Also anstrengender und alles. Augen kannst du auch zumachen. Also, jetzt mal ganz platt gesagt. Hm.
3: Das, das hatte ich tatsächlich damals auch, wo ich ähm, Quatsch Comedy Club aufgenommen habe. Da habe ich auch gedacht, okay, für Videobitrate reichen, glaube ich, 100, aber der Ton sollte schon 64 sein. Mhm. Ja, aber das ja, ansonsten das erinnert mich wieder so an Streamer auf Twitch, die so auf groß machen. Ja, ich habe hier einen Discord und hier unter dem Link bekommst du meine YouTube-Sachen und die Aufzeichnungen und hier auch noch Patreon und alles, damit alle meine äh, Zuschauer äh, sich da zu Hause fühlen können und man guckt auf die Zuschauerzahl und denkt sich, ja, alle zwei.
4: <lacht>
3: vielleicht mhm. sollte man erst gucken, dass man irgendwas macht, was die Leute interessiert, bevor man 30 Einblendungen macht und versucht, das hochprofessionell aufzuziehen. Ja. Ich meine, mein, äh, mein Lieblingsfilm. okay, der hat inzwischen auch ein ähm, Video eingeblendet, aber hat es lange Zeit ohne gemacht. Ich glaube, er hat damals einfach nur äh, von der Handykamera das gemacht und die aufgestellt. Und er hat jetzt auch einen Discord, aber hat durchaus das erst irgendwie, er hatte das vorher mal als Scherz gemacht. Jetzt ist das dauerhaft, aber ich glaube, das war dann auch der richtige Zeitpunkt. Aber Man muss halt auch gucken, dass auch ja, ausreichend Leute da sind, dass man halt eine Community hat, dass man eine gewisse Größe hat, denn sonst wirkt das irgendwie so ein bisschen, ich habe hier alles vorbereitet, es sind nur keine Leute da. Ja. Ich habe hier den großen Partyraum gemietet und genug Essen äh, bestellt, dass 30 Leute ähm, satt werden können. Ich habe nur keine 30 Leute gefunden.
0: Tja. Ich würde hingehen. Das ist dann
3: halt immer so ein bisschen traurig anzusehen.
0: ja. Das ist jetzt so ein deprimierender Schluss. Kann auch jemand was Lustiges erzählen? Okay. Ich <lacht> wird immer wieder
3: angezeigt, dass ich äh, Bildschirmkind noch abonniert habe.
1: Ja, Bildschirmkind. Das ist zwar
3: nicht oh. mal so viel drüber passiert, aber. Mal
1: wieder streamen. Ja. Mal gucken.
0: Ja. Ja. Jap, jap. Nun gut. Gut. Call it a night oder day oder sowas. Genau. Achso, warte mal, ich muss
1: hier dann klicken, eine Sekunde. Äh, da.
0: Okay. Sehr schön. Ja, das war's mal wieder. nach Pause, vielleicht Vorpause, wir werden sehen. Ähm, aber ganz los werdet ihr uns nicht. Zumindest in ein paar Wochen sind wir spätestens wieder da. Und erstmal wünschen euch einen schönen Abend noch. Fabian, Jan, Markus.
1: Nerd? Nerd? Ne?
0: Und Uli. <lacht> <lacht> Mach's Tschüss, gut. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>